0: Dzień dobry, moi drodzy. Witam w imponderabiliach. Ja nazywam się Karol Paciorek, a ze mną jest kapitan Marvel, Marcyna Wojciechowska.
1: Ale mnie pięknie zapowiedziałeś. Pod, Dziękuję.
0: Podkradłem to, podkradłem to Przemkowi Staroniowi, który mhm. m, prowadził z tobą spotkania autorskie dotyczące książki, co chcesz powiedzieć, światu w Gdańsku. Um, i, I Przemek mi opowiadał właśnie, że najbardziej mu pasujesz do takiej postaci i jedyne, co mogłem powiedzieć, to się z nim po prostu zgodzić, więc... Podpisuję się pod tym określeniem. Dziękuję. Piękne.
1: Wzruszył mnie naprawdę tym określeniem. Bardzo mi się spodobało. Kapitan Marvel. Może nie będę tak się przedstawiać, ale, ale miło było mi to usłyszeć, przyznaję.
0: Zasługujesz, na pewno. Dziękuję. Um, przeczytałem twoją książkę.
1: Serio? Tak, serio.
0: I to... Um, kurczę, ja jestem raczej z tych pogodnych ludzi. Ale zapłakałem parę razy. Jest to, hmm. no... Jest to naprawdę dotykająca e, część świata, czy właściwie dotykająca części świata, które opisujesz. Em, bardzo wzruszająca. I to, co mi się w niej bardzo podobało, poza tą oczywiście sferą emocjonalną, która jest tam ogromna, to to, że ona mi przypomniała chyba najlepsze rzeczy, które miałem na studiach. Studiowałem, studia, studiowałem na UJ studia porównawcze cywilizacji. I to było coś takiego, gdzie różne krańce świata, różne kultury były wrzucone do jednego worka, żeby pokazać, że my żyjemy tutaj tak, a w Libanie się żyje tak, a w Indiach charakterystyczne, nie wiem, jakieś prawo jest takie, i tak dalej. I trochę ta książka mi pokazała w pewnego rodzaju pigułce, na przykładzie bohatera, o których będziemy rozmawiać, że polski czytelnik czy czytelniczka nagle dostaje takie fragmenty właśnie kultury rzeczywistości. Przez pryzmat oczywiście bohaterek, który opisujesz, tak? Czyli możemy się przenieść właśnie do, do Libanu, możemy się przenieść do Izraela e, i do innych części świata, żeby zobaczyć, jak bardzo świat jest ogromny, no i też jak bardzo świat jest okrutny.
1: Ale wierzę, że świat nie jest wyłącznie okrutnym miejscem. Tak samo jak nie wierzę, hmm. że ludzie są po prostu źli. Ludzie są źli... Y bo są czasem niewysłuchani, niezadbani w odpowiednim momencie swojego życia. Zresztą Seneka powiedział kiedyś, że wszelkie zło rodzi się ze słabości. Ja bardzo głęboko w to wierzę, że człowiek nie rodzi się z gruntu zły. Tylko różne czynniki, y, oczywiście pomijam psychopatyczne umysły, to się zdarza, ale, ale z reguły czynniki, które nam, na nas wpływają w życiu, mogą sprawić, że nasz lęk, strach, niepokój zamieniamy w różne zachowania. Tak, Czasem to jest... Y, nawet i agresja, bo jak, jak wiadomo, najgłośniej szczeka i najbardziej gryzie ten pies, który się najbardziej boi. Mm. Więc ja wierzę w dobro w człowieku i, i, i o tym też jest ta książka. Wiesz? Bardzo tak się zachwyciłam faktem, że ją przeczytałeś, bo spotykam się z taką opinią, że to na pewno książka jest tylko dla kobiet. Otóż, otóż nie, bardzo nie absolutnie. i to już we wstępie pisze, że to jest książka dla mądrych mężczyzn, którzy Ach. wierzą, że <laughs> równouprawnienie to jest podstawowe prawo Aha. człowieka, więc absolutnie jest dla mężczyzn, to jakby wyjaśnijmy od razu, jest dla wszystkich. Ale y, ja sama, wiesz, jak... Y podróżuje przez świat, czy jak potem o tym piszę, zdaję sobie sprawę, jakie mam szczęście, jaki to jest przywilej jednak urodzić się w Europie, w Polsce i mieć taki dom, w jakim ja wyrosłam, tak? i takich przyjaciół, jakich mam dookoła i mieć te zasoby, które sprawiają, że ja mam na czym się oprzeć. A wiele bohaterek, które opisuję w tej książce, nie miało takiego, taki, takiego przywileju, żeby mhm. urodzić się we właściwym miejscu, czasie i, i żeby mieć te, tych ludzi dookoła, bo jednak no, nam to jest potrzebne. Jako ludziom, żeby, żeby móc radzić sobie z kryzysami, z problemami i wzrastać, potrzebujemy też ludzi i tego wsparcia. Bywa smutno w tej książce, ja sama wielokrotnie pisząc ją, odchodziłam od biurka, płakałam, chodziłam po mieszkaniu, wychodziłam na dwór, poszłam, wiesz, biegać wręcz, żeby wyrzucić z siebie te emocje, potem wracałam do pisania i znów one były różne, raz się śmiałam, raz płakałam, ale... Tak naprawdę wierzę, że ona niesie nadzieję. Że ona niesie nadzieje, bo jednak te historie pokazują, że nawet za najdłuższym zakrętem, nawet za najwyższą górą i za najniższym miejscem, w jakie możesz trafić, w końcu jest prosta.
0: Jesteś w kontakcie z bohaterkami?
1: Z większością tak. Niestety nie byłam w stanie się skontaktować z jedną bohaterką, na której bardzo mi zależało, zależy i która tak naprawdę stała się inspiracją do napisania tej książki. Mówię o Marbeja i Sosa której dedykowałam tę książkę, o której wiele osób mówiło, że jest starą, bezdomną prostytutką, nikomu niepotrzebną. A ja poznałam bardzo ciepłą, niezwykle wrażliwą, oczytaną, w ogóle cudowną kobietę, która przypominała mi trochę mamę, która tak się o mnie też bardzo troszczyła. I, i byłyśmy cały czas w kontakcie. Ja, ja bardzo bym chciała, żebyśmy mówili o Marbei jako emerytowanej pracownicy trzeciego wieku w kryzysie bezdomności. Bo też w ogóle dobór słów jest niezwykle ważny. Tak? To, to, ten rozdział nosi tytuł Godność, bo ja bym chciała zwrócić godność każdemu człowiekowi, bo każdy na to zasługuje. A Marbeja w szczególności, bo podjęła takie, a nie inne decyzje, dlatego że wierzyła, że to jest jedyna droga i jedyne wyjście, więc y, chciałabym jej przywrócić godność, chciałabym, żeby została wysłuchana, żeby, żebyśmy nie tylko jej słuchali, ale usłyszeli, co ona chce powiedzieć, bo ona przez całe życie nie miała na to szansy. Od dzieciństwa nikt jej nie słuchał. To bardzo wpłynęło na to, jakim się stała człowiekiem, jakich potem dokonała wyborów i wylądowała na ulicy tak, jako pracownica seksualna, a potem wylądowała znów na ulicy, kiedy jej dzieci, które wspaniale wykształciła, którym dała wszystko to, czego ona nie miała w życiu. Kiedy dzieci dowiedziały się, czym zajmowała się mama, wyrzuciły ją na ulicę i ona została po prostu bez domu i bez dachu nad głową. I ja ją w tym momencie poznałam yy, i wierzyłam, że pozostaniemy w kontakcie i że będę dla niej kimś w rodzaju dziecka, które, które będzie z nią... Było akceptować Tak. Tak. I, i byłyśmy cały czas w kontakcie i pisałyśmy do siebie. I ona, wiesz, to, to, taka specyficzna mieszanka bardzo dojrzałej kobiety po przejściach, a jednak dziecka. Ponieważ ona nigdy nie miała szansy być dzieckiem. Nawet, nawet mówiła, że nigdy nie dostała lalki. Nie była przytulana, mm. nie była wysłuchana. Ja ją tak traktowałam, jak trochę właśnie mieszankę takiej kobiety, od której wiele się możesz dowiedzieć i nauczyć, bo przeszła bardzo dużo, znacznie więcej niż ja. Yy, a z drugiej strony była dzieckiem, którym czułeś, że trzeba się zaopiekować. I, I chciałam się nią opiekować, i chciałam być z nią w kontakcie. I czułam, że ona też myśli o mnie jako, jako córce, która nie chciała z kolei mieć z nią do czynienia. No i do końca, do śmierci, nie została wysłuchana, niestety. Więc napisałam ten rozdział, zadedykowałam całą książkę właśnie Marbei, a teraz zamierzam odnaleźć jej dzieci i pokazać im, inną perspektywę na to, co się wydarzyło. I chciałabym, żeby wreszcie spróbowały zrozumieć, kim była ich matka. I namawiam do tego też czytelników, bo bardzo łatwo jest wydać jakąś opinię o człowieku. Tak? Nie znamy szerszego kontekstu. Często nie wiemy, dlaczego ludzie są tu, gdzie są i dlaczego ich losy się tak poukładały. A każdy z nas ma jakieś powody, więc... Mam nadzieję, że czytając tę książkę, yy, każdy czytelnik, czytelniczka, mając też na względzie, że to jest inna kultura, inne miejsce na świecie, ale też zrozumie, że, że ludzie podejmują yy, różne decyzje, niekoniecznie musimy je rozumieć, może my byśmy podjęli inne, ale wspiera je i nie ocenia. I to jest najważniejsza zasada dla mnie.
0: Czytając, bo to jest bardzo... Obrazowa literatura w takim sensie, że potrafisz w tych krótkich rozdziałach tak naprawdę, to, to, to nie jest książka, którą się czyta długo, oczywiście o ile się nie robi przerw na no to, żeby, żeby sobie popłakać, to potrafisz i są tam też zdjęcia, co jest w ogóle super, że, że można zobaczyć na jednym, dwóch czy trzech fotografiach jak te, jak te sobie wyglądały. Czy nie kusiło cię, żeby to jednak był materiał wideo? Albo inaczej, co sprawiło, że to jednak jest książka, a nie materiał wideo? Droga pani zajmująca się wideo, wideo płynie w twoich żyłach.
1: Znaczy, część kobiet jest do obejrzenia w wersji wideo, część bohaterek Aha. tej książki, ponieważ niektóre były bohaterkami programu Kobieta na Krańcu Świata, więc można nadrobić, w razie czego na playerze, jeśli ktoś nie oglądał. Ale czy
0: to są te same historie, w sensie opowiedziane Nie yy, Wiesz co, ale no
1: jednak, jakby nie było, telewizja rządzi się swoimi prawami, No tak. tak? to jest y, niestety... Y no, tak po prostu jest. Nie mamy tyle czasu do dyspozycji, czasem ile byśmy chcieli. W związku z tym te, trzeba było się skupić na pewnych wycinkach, na potrzeby reportaży telewizyjnych. Natomiast okay. tu jest opowiedziana okay. historia znacznie szersza, bardziej retrospektywna, bardziej jakby też tłumacząca, dlaczego ta bohaterka znalazła się w tym, a nie w innym miejscu. Niektóre są uzupełnione, ale są też historie zupełnie nowe, które dotyczą kobiet, które żyją w Polsce. Tak się właśnie ułożyło. Dwie bohaterki, Lary która została ewakuowana z Ukrainy z siódemką swoich dzieci, dla których jest mamą zastępczą. Ale już od czasu, kiedy książka została opublikowana, wydarzyło się parę rzeczy w życiu tych bohaterek, więc pewnie trzeba będzie robić do dróg wersja nowa uzupełniona. Tak? Okay. Otóż Larysa ma tak pojemne serce, że przyjęła jeszcze dwójkę dzieci, dla których jest mamą zastępczą, więc jest już ich dziewięcioro. Wow. Corinne z kolei, która urodziła się na Mauritiusie, ale, ale mieszka w Polsce, Jesteśmy w stałym kontakcie, więc dla mnie niesłabnącą inspiracją. I Corinne, też jej życie jest naprawdę szybkie, dynamiczne, wiele się dzieje, więc mogę tylko powiedzieć, że to w ogóle świetne być w kontakcie z tymi, z tymi bohaterkami. Poza Marbeją, która, która zmarła przed opublikowaniem tej książki i nie mogę być z nią w kontakcie. To ze wszystkimi właściwie tak. Piszę, koresponduję, połączenia wideo, albo przynajmniej widzimy się na social mediach, jeśli jest taka możliwość, choć oczywiście są miejsca tak egzotyczne, gdzie żaden mail, SMS i, i post nie dotrze.
0: Wiesz, ja pytam też o ten kontakt, dlatego że... Znowu, bardzo takie subiektywne odczucie, ale um, opisując czyjeś historię tak, jak ty to robisz, mhm. wydaje mi się, że trochę... Trudno jest po prostu, wiesz, wrócić do Polski, usiąść za biurkiem,
1: mhm. napisać
0: książkę, wydać ją potem i w cudzysłowie mniejszym bądź większym zapomnieć. Więc trochę dlatego... Nie da się tego zrobić. No znaczy właśnie. ja tego nie
1: potrafię. Może tak. Wierzę, że są ludzie, którzy, nie wiem, trafią zostawić pracę za drzwiami swojego domu ja nie potrafię. Yy, wiesz, psycholog na przykład, który wysłuchuje różnych trudnych historii, jest jednak szkolony do tego, żeby się czyścić. Właśnie. I yy. ma superwizję i tak dalej, tak. i tak dalej. No, dziennikarze nie mają takiego szkolenia. Ja zresztą nie jestem wykształcona w kierunku dziennikarskim, tylko ekonomicznym, żeby było śmieszniej. Więc y, zostałam dziennikarką z powołania i, i, i czuję w tym wielką misję. Ja naprawdę wierzę w taki za angażowane dziennikarstwo. Tak? Nie, nie od początku tak było, ale wierzę dzisiaj w takie dziennikarstwo, które jednak zmienia świat, które powoduje, że ujawniane są pewne historie, rzucane jest światło na pewne wydarzenia. Skupiłam się bardzo na krańcach świata, ale jakby Polska wciąż jest dla mnie fascynującym też obiektem badań. I bardzo... Mnie w sumie uwierało, że jednak rola dziennikarza polega na tym, że jesteś bezstronny najlepiej, a potem y, wypuszczasz materiał w świat i na tym kończy się twoja praca. To jest koniec roli dziennikarza. Mhm. Natomiast ja potrzebowałam być w kontakcie z bohaterkami, potrzebowałam czuć, że one mi zaufały, powiedziały y, o swoim życiu szczerze i uczciwie. Ja zresztą też zawsze mówię o swoim życiu, uważam, że to jest taka uczciwa wymiana. Ja widziałam czasem, jak niewiele potrzeba, żeby ich życie zmienić, że potencjalnie mam te zasoby tak, mam, czy też mogę je pozyskać hmm. z otoczenia. Tak jak było w przypadku Kobuli, mojej adoptowanej córki. Ja patrząc, jak człowiek rozkwita, kiedy dostanie czasem tak niewiele, że nagle dostaje skrzydeł, postanawiałam założyć fundację, fundację Unaweza. I tak się składa, że są tutaj też bohaterki, które są podopiecznymi fundacji Unaweza, jak Larysa. z kolei Corinne jest inspiracją dla, dla powstania projektów wspierania polskich paraolimpijek, o czym, o czym też piszę, Więc cały czas te kobiety pojawiają się się w moim życiu w różnym kontekście, a ja już nie mogę poprzestać na pracy dziennikarza, już jest fundacja, a wiesz, nawet jak nie było fundacji, to ja wciąż potrzebowałam robić coś więcej. Nie umiem zamknąć tych historii. Czy umiem je wszystkie tak przerobić i, yy, yy, i spać spokojnie? Też tego nie potrafię. Czasem.
0: Jak dostrajasz siebie w takim jak... Jak używasz swojej empatii, żeby e, wyłapać to, co w osobie, którą spotykasz, czy to podróżując po prostu, czy kręcąc program, żeby wiedzieć, że ta osoba... No bo wiesz doskonale, że jest bardzo wiele super ciekawych osób. Można powiedzieć, że każda osoba to jest ciekawa historia. Tak ale absolutnie,
1: jednak... 8 miliardów historii na świecie do powiedzenia.
0: No właśnie, ale jednak wiedziałeś, że te najbardziej e, będą rezonować i z tobą, i być może z czytelnikami. Mhm. Więc zastanawiam się, w jaki sposób docierałaś do tych osób już nie fizycznie, tak? tylko że jak do nich docierałaś, żebyś opowiedziały ci faktycznie tę historię. i co ty im mówiłaś, co sprawiało, że, że ci zaufały?
1: Pierwsza rzecz, o której pomyślałam sobie, a propos tego, jak nawiązałeś, że to są historie z bardzo różnych krańców świata i że czasem trudno nam się w trudno nam wyobrazić sobie, jak ten świat wygląda. Tak naprawdę mhm. zaczęliśmy od tego rozmowy, a ja sobie pomyślałam, że szukając tych bohaterek, szukałam takich historii, które choć wydarzyły się na krańcach świata, one dotyczą nas wszystkich, że one zawierają pewną prawdę uniwersalną, mhm. że one są jednak y, o każdym z nas. Tak? O emocjach, których każdy z nas doświadcza. Lęk, smutek, samotność, y, miłość, y, to, że po prostu marzymy o lepszym świecie dla naszych dzieci. To są nasze uniwersalne potrzeby, jako każdego człowieka, niezależnie od tego, gdzie żyjemy. My, jaki mamy kolor skóry, wyznanie, cokolwiek. Więc szukam takich bohaterek uniwersalnych i zawsze tak szukam. I mimo, że jadę na ekraniec świata i wiem, jak wiele nas różni, jak, jak w różnym środowisku wyrosłyśmy, czy wyrośliśmy, bo rozmawiam też z mężczyznami, żeby uzupełnić obrazy tych, tych kobiet, które są jednak głównym przedmiotem moich badań, to ja zaczynam od, od tego, żeby szczerze też opowiedzieć, kim jestem i nie wyobrażam sobie tak po prostu wejść i, i z tego mojego zachodniego świata Wiesz, są jeszcze ekipą telewizyjną, która na pewno nie pomaga w budowaniu pomaga. atmosfery intymności, żeby tak po prostu wejść i, i zacząć kręcić, bo my tu, wiesz, już w ogóle czas i lecimy. Ja, ja najpierw buduję jakąś taką przestrzeń, tak? Dajemy sobie moment, żeby się poznać, rozglądamy się, tłumaczę, kto jest kim, opowiadamy każdy swoją historię. W końcu ktoś nas zaprasza do swojego domu, więc to jest taki pierwszy etap oswojenia się i naprawdę nie można zacząć z wysokiego C. To jest to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, której się bardzo nauczyłam, podróżując na te krańce świata i rozmawiając z ludźmi, którzy są tak czasem inaczej sformatowani przez edukację, rodziny niż ja, nauczyłam się tego, że ja nie muszę mieć jakichś super inteligentnych, przemyślanych pytań, którymi tam będę rzucać i wiesz, statystyki w małym palcu i co tam jeszcze, tylko potrzebuję słuchać i słyszeć. I z reguły jest tak, że w tej nawet ciszy, w tym milczeniu, w siedzeniu naprzeciwko siebie, w patrzeniu sobie w oczy, czasem we wspólnym płakaniu, i to trwa, to naprawdę czasem trwa, yy, pojawia się coś, pojawia się taka przestrzeń, która sprawia, że człowiek ma odwagę się otworzyć i opowiedzieć coś, czego być może nie powiedział komuś innemu, a może nigdy nie powiedział, bo jest wiele takich sytuacji, że te moje bohaterki, tak zwane proste, choć niezwykłe kobiety, które żyją naprawdę nieskomplikowanym życiem na krańcu świata, gdzie mało kto dociera, a już na pewno mało kto pyta, jak się czują i, i o czym marzą. To są takie pytania czasem w ogóle abstrakcyjne. Wiesz, że bardzo często kobiety nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Nie rozumieją, co to znaczy, jak ja się czuję. Znaczy co? No, zrobiłam, ugotowałam, dzieci ogarnęłam, no, no, no ale, ale jak? A jak pytam, o czym marzysz, to mówią, no śniło mi się, nie, oh. nie, nie mogą zrozumieć, czym jest pytanie o marzenia. Jest, wiesz, to są hmm. tak banalne i podstawowe rzeczy czasem, żeby przetrwać do jutra, że ale jak to marzę? Więc muszę tak to obudować, żeby jednak znaleźć, dotrzeć do odpowiedzi na to pytanie, ale w zupełnie inny sposób niż ten, do którego przywykliśmy w świecie zachodu. Więc w tym, w, tym, w, tej, w tym wysłuchaniu drugiego człowieka tkwi największa magia. Po prostu kocham słuchać. Bardziej niż zadawać pytania. <grym>
0: Ale absolutnie to rozumiem i to do mnie trafia, i jestem przekonany, że, że ten element wysłuchania no, musi zaistnieć, tak, żeby, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. Ale zastanawiam się, wiesz, właśnie na tym takim tarciu kulturowym, trochę, że spotykasz kogoś z zupełnie innego miejsca i oczywiście masz swoje doświadczenie, że pewnie byłaś w tym kraju kilka razy wiesz, co wypada, co nie wypada, co dane...
1: Tak, przygotowuje się w no ogóle bardzo. No mhm. właśnie.
0: Ale czy jest jeszcze jakiś taki element bardziej ludzki, wiesz, na, 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 na płaszczyźnie emocji, który tak technicznie na nazwę musisz w sobie włączyć? Dla mnie to
1: jest dotyk. I to jest o. bardzo niepopularne w niektórych krajach. Ja wiem, że przejeżdżałam do krajów, gdzie w ogóle dotyk jest trudnym tematem. Mhm. A ja bardzo wierzę w dotyk. Ja hmm. kocham być w kontakcie z ludźmi, dotykać się w ogóle, przytulać, potrzymać za rękę. To jest taki rodzaj dotyku otulającego, taki rodzaj dotyku współczującego, wspierającego i takiego bycia, takiego obok. Wiesz, czasem naprawdę nie musisz nic mówić. Wystarczy, że, że jesteś. Tak? I, I tak potwierdzisz to takim ciepłym dotykiem, więc i, i w, na kraniec świata, tak, wiem, wiem, naczytałam się, że tam, prawda, należy się przywitać bardzo, prawda, z dystansu, no dobra, może w Japonii nie szaleje, no bo wiemy, mhm. że Japończycy to już w ogóle mają ten kod taki <głosy> sztywny, ale ja mówię, słuchajcie, wiem, jakie są zasady, ale po prostu tak się cieszę, że cię widzę, że nie mogę cię nie uściskać, chodź mi tu. Mhm. I i to, słuchaj, potrafi zburzyć mur, jakiś taki, ten kulturowy także, i potrafi stopić nie ten lud.
0: Okej, okay. czyli, czyli coś takiego, e, coś takiego czyli działa. Możemy
1: się przytulać, jakby potem pościskać i wiesz, jakby ja wierzę w przytulanie mężczyzn i kobiet, jakby przez pandemię ludzie się tak bardzo wycofali.
0: Oj e, tak, teraz i, dopiero wracają. I wracają. I tak. słuchaj, ja
1: mam spotkanie autorskie i jadę już przez całą Całą Polskę, naprawdę. Katowice, Wrocław, Kraków, mhm. w Krakowie tysiąc osób na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiesz, jak zbudować atmosferę intymności w tak dużej grupie, ale to się da zrobić. A co więcej, ludzie, którzy przychodzą do mnie potem y, z książką, chcą oczywiście podpis w książce, mhm. ale niektórzy chcą zdjęcie tylko, ale większość, wiesz po co przychodzi? Przytulić się. Wykładnie tak. I pytają, ale czy mogę się przytulić? I to dotyczy i mężczyzn, i kobiet, mm. i dzieci, i starszych osób. Yy, ja tak yy, trwam i się przytulam. Bo mam też taką zasadę, o której powiem, yy, że ja nie wyjdę z, z żadnego spotkania, dopóki nie podpiszę wszystkich książek i nie przytulę wszystkich, którzy potrzebują być przytuleni. I naprawdę uwielbiam to.
0: Przemek starannie mi to też yy, podkreślił. Czaj, Martyna nie chciała wyjść, znaczy nie chciała wyjść, po prostu nie wyszła. Póki, nie, wyobrażam e, póki sobie. nie skończyło się e, podpisywanie. Oczywiście znaczy, nie wyobrażam książek. sobie, że ktoś
1: poświęca swój czas, energię na. Y no i pieniądze, tak, żeby kupić mm -hmm. tę książkę, żeby ją przeczytać, żeby przyjść na spotkanie ze mną, wysłuchać mnie. Mnie to za każdym razem onieśmiela, śmiela, że ktoś chce poświęcić na przykład godzinę życia, żeby mnie słuchać, tak jak dzisiaj. Naprawdę jestem, jestem głęboko poruszona, że ktoś jest po drugiej stronie, i a wiem, że znając twój kanał, pewnie parę osób jest tam po drugiej stronie. Może być, I tak. to jest dla mnie za każdym razem wspaniałe, że, że, że tak jest. I ja nie mogłabym się zachować inaczej. Mm. Po prostu z mojego szacunku do ludzi, ale też takiej głębokiej miłości do ludzi. Tak? Nie tylko szacunku wynikającego z wychowania, no bo rzeczywiście takie wychowanie odebrałam, ale z takiej, wiesz, takiej po prostu autentycznej życzliwości do ludzi nie wychodzę nigdy do ostatniego gościa.
0: Parę razy mm, przyszła mi do głowy taka myśl, że bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, które wpłynęły na to, jakim jesteś człowiekiem teraz i co potrafisz opowiedzieć o innych ludziach, kobietach, w wyniku z faktu, jak bardzo dużo wsparcia miałeś w domu. Mhm. Że to jest jedna z tych unikalnych cech, czy po prostu bagażu, który, który ty masz, którego nie da się podrobić. Nie da się. I pewnie, i pewnie masz tego pełną, pełną świadomość. Mam
1: i wiesz, co mówię o tym szczerze, bo ja, po, ja wiem, że nie, nie każdy m, dostał to w domu, co ja dostałam. Mhm. I. i, i... Pada takie pytanie, no ale co zrobić, żeby być tak odważnym na przykład jak pani? No chociaż nie lubię, jak do mnie się mówi pani, więc proszę do mnie mówić zawsze po imieniu. Martyna jestem. Co zrobić? No właśnie mhm. to jest tak, że ja dostałam niesamowite wyposażenie w domu i dzisiaj z tego mogę korzystać. Ale jak, jeśli pomyślimy, czego człowiek się najbardziej boi w życiu, to z reguły to nie są takie realne zagrożenia, które na nas czekają. Czego się boisz, Karol?
0: Myślałem o tym ostatnio, mhm. bo mnie tutaj gość parę, parę rozmów temu tak. zapytał. Jak mnie zapytał, to mi się działo to pytanie w głowie i sobie uświadomiłem chyba po dwóch czy trzech tygodniach dopiero, że rzecz, która najmocniej ze mną rezonuje, miałbym powiedzieć, to będzie samotność. Mhm. Nie powiedziałbym, że to jest nierealne, że samotność jest nierealnym e, strachem.
1: Ja też się boję samotności. Czy znaczy, umiem być sama mhm. długo? Zresztą wiele czasu w życiu byłam sama, ale boję się samotności. Takiej samotności, że naprawdę nikogo nie masz. To, to są realne zagrożenia. Ja na przykład wiem, że ludzie nie boją się wiesz, dzikich zwierząt, które mm -hmm. czyhają na ulicach, tak? Nie wiem, węża, który wypełźnie, jak wyjdę zaraz z biura Strawnika, no bo nie mamy takich zagrożeń, tak? Dzisiaj trochę bardziej myślimy o wojnie, która się toczy za granicą i nagle jakby temat pokoju i wolności przestał być dla nas tak oczywisty, bo kiedyś traktowaliśmy, że to jest po prostu for granted. No tak mamy i już. Ale to też, to też jest bardzo delikatny konstrukt. I też musimy pamiętać, że to nie jest nam dane raz na zawsze. Natomiast to, czego człowiek wie, że najbardziej się boi, to są, to są ludzkie oceny. To jest to, że my się boimy, że popełnimy błąd, że nam nie wyjdzie, że ktoś nas wyśmieje, że ktoś nas wyszydzi jeszcze dzisiaj w dobie internetu, tak? ile komentarzy a my jesteśmy już y, bardziej wiekowi, a wyobraźmy sobie młodych ludzi, którzy wchodzą w życie i, i wiesz, nagle leje się hejt i sobie nie potrafią z tym poradzić. Za nic. Za nic często, tak? I, i to, są, to jest to, czego się tak naprawdę boimy. Czyli boimy mm -hmm. się czegoś, co nie stanowi dla nas realnego zagrożenia, tylko stanowi o tym, że boimy się pokazać tę naszą wrażliwą część, tak? to miękkie podbrzusze. Mm -hmm. Brené Brown kiedyś tak o tym powiedziała, że właśnie prawdziwą odwagą jest... Pokazać, pokazać tę swoją miękką stronę i pokazać wrażliwość, bo wtedy możesz zostać zraniony. Ja w tej książce zresztą napisałam takie zdanie, że czasem największą odwagą jest stanąć po, stwo, po swojej stronie. Bo tak jest, że największą odwagą jest stanąć po swojej stronie. I ja głęboko też wierzę w to, że dostałam to w domu. Że dostałam takie wyposażenie od moich rodziców, ponieważ na przykład nigdy nie byłam krytykowana. Nikt mi nie mówił, a nie mówiłam, a po co ci to było? a daj sobie spokój, a do czego ty się nadajesz? Nie no, ty po prostu w telewizji, serio. Wiesz, to są takie czasem zdania, które nawet nie służą niczemu złemu. złemu. Czasem rodzice wierzą, że chcą ustrzec swoje dziecko przed jakimiś eksperymentami, próbami, które mogą być dla niego rozczarowujące i mówią, daj sobie spokój.
0: Lepiej wcześniej niż, jeśli tak, się, potem niż się potem Tak, masz się potem rozczarować,
1: tak. bo to będzie bolało, nie? Bo mm -hmm. tak naprawdę każdy przekłada swoje doświadczenia z życia, mm -hmm. że coś takiego go bolało, więc to ja ustrzegę moje dziecko. Więc ja miałam. Miałam na tyle roztropnych rodziców, szczególnie mamę, która bardzo uczestniczyła w tym moim procesie wychowawczym. Ja się urodziłam naprawdę mało odważnym dzieckiem. Co prawda wyrzucili mnie z co tego to przedszkola. Znaczy? fakt, wiesz co, ja, byłam bardzo... ja nie byłam taka hej do przodu, wiesz, ja nie byłam taka, taka śmiała, jak potem się stałam. Bo rzeczywiście dostałam takie korzenie w domu, które pozwoliły mi rozwinąć skrzydła. Hmm. Więc wiem, że odwagi można się nauczyć. To jest cecha, której, którą można w sobie wykształcić. Oczywiście wspaniale, jeśli dostajesz yy, z domu od razu w plecaczku, z którym ruszasz w życie, dostajesz takie wyposażenie, ale różnymi rzeczami i pracą nad sobą to też można, yy, można to zmienić. Można stać się człowiekiem odważnym.
0: A propos tego miękkiego podbrzusza, to sobie pomyślałem, że Oglądając różne czy materiały o tobie, czy rozmowy z tobą z różnych okresów, sobie zrobiłem taką, wiesz, przelotkę od Big Brothera w górę. E... Bo
1: jeszcze automaniak nie zapominaj. I
0: automaniak to też przez sekundę ja. był, ale to już jest, wiesz co, to jest zarchiwizowane na kasetach, to ciężko było dojść.
1: <grym> wiesz, ale to jest po prostu mega ważny program w moim życiu. Ja wiesz, wiem. od tego się wszystko zaczęło. Ja, tak. wiem, ja wiem. Od wielkiego Też bardziej
0: kolorowo się ubierałaś. Yy, czy ciebie tak? ubierali?
1: Nie, to znaczy tak, wiesz co, w automaniaku byłam bardzo sobą. Okay. Bo to był właśnie czas, kiedy ja chodziłam, wiesz, ciężkie buty, kurtka skórzana, kombinezon motocyklowy, mm -hmm. albo kombinezon rajdowy. I to był taki A to ja czas... ja ci widziałem
0: w jakimś odcinku z Sianeckim, gdzie miałeś jakąś taką sukieneczkę w ogóle i bardzo różowe włoski. Próbowali
1: mnie przerobić no kogoś innego i bardzo tego żałuję, okay. że się dałam, ale mówili, słuchaj, w telewizji się tak nie wygląda. Ja mówię, ale ja chcę tak wyglądać. nie się tak nie wygląda. Więc było parę momentów, że ja się dałam przeciągnąć i bardzo tego żałuję, więc to jestem ja <gry> i tak się czuję dobrze. Wszystkie
0: Więc... odcienie czerni.
1: Nie, no wróciłam to nie jest do... jeden kolor, okej? Okay? No nie, nie, absolutnie. Zwróciłam do korzeni, wiesz, tak naprawdę z tym, jak wyglądałam. Ale był oczywiście taki czas surrealistyczny, <gry> kiedy wyglądałam jak bardzo, bardzo kolorowy ptak i byłam wymalowana jak pisanka i <gry> miałam w jednym czasie i goły brzuch. Przepraszam, dewastuję ci tutaj fotel. Miałam i goły brzuch, i dekolt, i mini, i szpilki, i paznokcie pomalowane i utrefione włosy i w ogóle wszystko było.
0: Był Tylko pakiet. wszystkiego
1: było za dużo. Tak, taki był czas, ale widocznie taki musiał być.
0: I to, o czym teraz powiedziałaś, to jest trochę przykład tego, w jaki sposób, bo to jest, powiedzmy, że z tych mm -hmm. łatwych, ale y, mówiąc o tym miękkim podbrzuszu, masz taką umiejętność i o to cię chciałem zapytać, żeby doświadczenia łatwiejsze, trudniejsze z przeszłości opowiadać... Ja już mówię o tym efekcie finalnym. Mm -hmm. Po prostu. Mm -hmm. Także jak słucham e, czy o twoim wypadku, czy o, o, czy o tym, że twój partner zmarł i tak dalej, i tak dalej, mm -hmm. to są pierońsko trudne rzeczy. W sensie, kiedy one się działy, to, są, to, to były na pewno trudne doświadczenia. Ty a to jest naturalnie miękkie podbrzusze nawet po latach, tak? Ty potrafiąc to opowiadać, o tym opowiadać, w jakiś sposób to, nie chcę powiedzieć, że anulujesz, tylko potrafisz to oswoić.
1: I wiesz, trochę czasu mi to zajęło, oczywiście. Są takie historie, o których jeszcze nie opowiedziałam i nie wiem, czy nie wiem, czy kiedyś to zrobię. Dużo jest takich historii trudnych, bardzo trudnych. Ja Zresztą akurat ja wzrastam w kryzysie. To jest, nie wiem, czy to jest moja cecha, czy ja po prostu tak się nauczyłam, ale te wszystkie rzeczy, które mogły mnie złamać, mnie nie złamały. Upadłam wiele razy na dno, wiesz, tak bardzo, że naprawdę klęczałam i myślałam sobie... Czy ja w ogóle zdołam się podnieść jeszcze, wiesz, czy ja wypłynę na, na powierzchnię, czy jeszcze zaświeci słońce, wiesz, czułam się czasem jakbym siedziała przez wiele, wiele dni, miesięcy w jakimś sensie w dusznym pokoju jakiegoś takiego, takiego, takiej walki też o siebie, ale ostatecznie każda z tych rzeczy sprawiła, że jestem dzisiaj tu, gdzie jestem, że jestem dużo silniejsza niż jestem i każda, wiesz, tak czasami sobie myślałam, że jak już tak upadnę na dno, to będę miała się skąd odbić i tak było. Natomiast staram się o tym mówić, nie nadając temu jakiegoś, wiesz, dramatyzmu, no bo właśnie. ja po prostu wiem, że to są rzeczy, które można oswoić. Tak? Że każdy z nas ma w sobie ten potencjał. On czasem wymaga czasy. Pra... On, on, czasem wymaga czasu. Yy, nomen, nomen. Wymaga, yy, wymaga jakiegoś, wiesz, głębszego zastanowienia się nad sobą i, i oczywiście wsparcia ludzi. I też jakby wszystkim mówię, że warto w ogóle w różnych trudnych sytuacjach też yy, prosić o pomoc. O, to mi przyszło z wielkim trudem i wciąż się tego uczę, bo zawsze uważałam, że ja po prostu Zosia, Samosia, wszystko sobie sama ogarnę i nie umiałam prosić o pomoc, ale że warto prosić o pomoc. Też, że teraz też w projekcie Młode Głowy Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym mówimy, że warto prosić o pomoc też specjalistów i to nie jest żaden wstyd, żeby iść do psychologa, do psychiatry i sobie pomóc tak naprawdę yy, i poprosić najbliższych o pomoc, ale ja chciałabym, i w ogóle po to o tym mówię, bo to wiesz, nie chodzi o to, żeby yy, nie wiem, wprowadzić jakiś element dramatyzmu do mojego życia, żeby ono było bardziej interesujące dla widzów i dla słuchaczy. Nie po to to opowiadam. Opowiadam to dlatego, że wierzę, że jeśli mówimy coś głośno i słyszy to druga osoba, która być może doświadcza podobnych rzeczy, to widząc, że można się z tego podnieść, będzie w stanie przejść również przez wyzwania, z którymi się mierzy w swoim życiu. Po to opowiadam o swoich doświadczeniach śmierci, straty, wypadku, Realnej szansy, że mogłam dzisiaj tu nie, nie przyjść, bo miałam nie chodzić yy, i spędziłam wiele dni, miesięcy w gorsecie ortopedycznym jeżdżąc na wózku inwalidzkim i nie mając w ogóle nadziei na poprawę walcząc z wyrzutami sumienia, które tak naprawdę nie powinny się pojawić, ale człowiek jest tak skonstruowany, że może ta śmierć to była taka śmierć, której można było jakoś zapobiec, wiesz. To, to są takie rzeczy, które się pojawiają w głowie, więc po, o, po to o tym mówię tak szczerze i otwarcie i nie demonizuję tych tematów, bo je się da oswoić i da się żyć dalej. Da się być szczęśliwym i da się być spełnionym i wstawać i po prostu mówić kurczę, jaki piękny dzisiaj jest dzień. Jest ekstra. A były dni, że nie było. Nawet świeciło słońce, ale tego nie widziałeś. I po to jest też ta książka, co chcesz powiedzieć światu, bo bohaterki tej książki mówią o bardzo trudnych doświadczeniach. I nawet na końcu tej książki jest taki rozdział, gdyby ktoś poczuł, że, że nagle zdał sobie z czegoś sprawę, albo zrozumiał, że doświadczył czegoś, o czym w tej książce przeczytał przemocy, emocjonalnej, y, werbalnej, y, ekonomicznej, mało kto w ogóle wie, co to jest nadal, y, przemocy seksualnej, czegokolwiek, to y, jeśli poczuje w jakiś sposób dyskomfort albo zrozumie, że ktoś w jego otoczeniu może tego doświadczać, to po to jest też taki rozdział y, organizacje, które, w których możesz szukać pomocy, miejsca, w których możesz dobre szukać kontakty. pomocy, dobre kontakty, telefony zaufania, bo wiesz, naprawdę warto stanąć po swojej stronie i warto o to zadbać. Y, a ja... Y, a ja przeszłam tyle, ile przeszłam i dzisiaj jestem tym, kim jestem, także dzięki temu.
0: Z tamtymi doświadczeniami rozumiem, że radziłaś sobie przy pomocy terapeutów też.
1: Nie zawsze właśnie, bo kiedyś, kiedyś nie uważałam, że... No właśnie, byłam w tej grupie, która uważała, że da sobie radę sama. Hmm. I, i, I właśnie bardzo, bardzo długo absolutnie nie. Ale doświadczyłam bardzo trudnego momentu, kiedy urodziłam córkę i taka rozpędzona Martyna zostałam mamą i nagle okazało się, że wszystko jest inaczej niż ja sobie wyobraziłam, że będzie.
0: To... Słyszałem, że miałaś mocno zaplanowane macierzyństwo i się nie do końca
1: Absolutnie, miałam, miałam plan, w ogóle projekt dziecko i Ty. to w ogóle wszystko poszło inaczej niż ja planowałam i wiele kobiet tego doświadcza, mhm. tylko wtedy, 15 lat temu, naprawdę nie wypadało o tym mówić, wiesz, jak to. W ogóle nie zalewają cię fale miłości, znaczy zalewały mnie fale miłości, ale jednocześnie zalewały mnie je fale strachu i w ogóle niepewności. To jak, jest, jak to zrobić, żeby być dobrą mamą? Nie, nie wiedziałam do końca. Więc jakby no dzisiaj wiem, że przechodziłam absolutnie depresję poporodową i próbowałam sobie znaleźć miejsce. I naprawdę zachęcam, żeby w takich sytuacjach jednak zwracać się po pomoc i nie czekać.
0: Pełna zgoda, podpisuję się. Tak sobie patrzyłem na bohaterki, które się pojawiają w książce i oczywiście każda z nich, tak jak mówiliśmy, ma, ma swoją historię. Mhm. Bardzo mi z tobą rezonuje historia Masarrat z Pakistanu. Mhm. Dlatego, że to jest kobieta, która miała salony urody ale w pewnym momencie postanowiła się przebranżowić. Ja bym wolał, żebyś ty opowiadała o tych historiach, bo zrobisz to tysiąc razy lepiej niż ja.
1: Jasne. Rzucasz tylko hasło. E,
0: tak, ty też doskonale znasz. Byłaś tam, widziałaś to. E, ja tylko powiem, że trochę kojarzy mi się z tobą, bo ty robisz coś podobnego. W sensie program, e, który mógł być tylko podróżniczy, opowiada i pomaga. Ty, będąc osobą telewizji, też starasz się przerabiać to na coś na coś dobrego, tak jak ona salon piękności postanowiła zamienić na salon piękności, ale w trochę innym rozumieniu.
1: Mm -hmm. Masarat Misbach to niezwykła w ogóle, bardzo, bardzo zielna kobieta, która rzeczywiście przez długą część swojego życia była dość uprzywilejowana, urodziła się w tak zwanej dobrej rodzinie pakistańskiej i nie za bardzo zastanawiała się nad, nad tym, jak wygląda życie innych osób w jej kraju. Zresztą powiedziała potem, że był to dla niej powód do wstydu, że ona się zawstydziła w ogóle, kiedy zdała sobie sprawę, jak jak wygląda życie wielu, wielu kobiet w jej kraju. I ona miała swoje różne trudne doświadczenia, została podwójną rozwódką. Wiesz, w Pakistanie to jest po prostu nie do pomyślenia. I pewnego dnia zetknęła się ze zjawiskiem tego, że kobiety w Pakistanie, niestety jest dość... Powszechne zjawisko w Pakistanie, w Indiach, w ogóle w tej części świata, w Afganistanie, ale nie tylko, bo takie przypadki zdarzają się w wielu miejscach na świecie niestety, że kobiety są oblewane kwasem siarkowym albo oblewane naftą i podpalane w ramach yy, kary i bardzo nie lubię używać tego słowa, bo... Yy, bo... Bo to jest nie, no nie, szalenie nie, niebezpieczny ładunek, tak? Żeby ktoś w ogóle nie poczuł się zainspirowany do tego. I od razu dodam, że w przeciwieństwie do Pakistanu, w. W naszym kraju kary za taki czyn są bardzo wysokie. 25 lat więzienia. A mówię o tym dlatego, że też konsultantką tego rozdziału jest kobieta, która w Polsce doświadczyła czegoś takiego, Katarzyna Decyszyn, która została oblana przez Stalkera. Uwaga, przed salą sądową, przed wejściem na salę sądową, oblana kwasem sierkowym. Sprawcy zazwyczaj wybierają twarz i górną część ciała. I to jest zobacz, niesamowite, że mężczyzna wierzy, że odbierając kobiecie twarz urodę.
0: Odbieraj wszystko.
1: Tak. Mhm. Że to jest najcenniejsza rzecz, jaką mhm. można odebrać kobiecie. Y... Tymczasem piękno, bo o tym jest też ten rozdział, jest nie tylko tym, jak wyglądamy. Piękno to jest ta, też ta niesamowita wewnętrzna siła. I Masarat zetknęła się z taką kobietą, która dosłownie nie miała twarzy, która stanęła pewnego dnia na jej drodze i powiedziała tak, masz salon piękności, to zrób, żebym była piękna. I ona zaczęła przyglądać się temu problemowi, jak wielka jest jego skala w jej kraju. I została działaczką, założyła fundację Depilex Smile Again Foundation. Zaczęła pomagać innym odzyskać uśmiech, choć jest to czasem bardzo trudne, bardzo bolesne. I tak, w jakimś sensie czuję, że idziemy podobną drogą. Tak? Że, że mogłyśmy, mogłyśmy obie przeżyć to życie... Łatwiej na pewno, y, może przyjemniej, ale postanowiłyśmy jednak poświęcić czas i energię, także ten wolny teoretycznie czas, na robienie czegoś dla innych. I ona i ja jesteśmy akurat w tym względzie bardzo podobne. Stanowi dla mnie wielką inspirację.
0: Z którą z, z postaci, możesz też m, oczywiście opowiedzieć pokrótce przynajmniej jej historię, bo nie chcemy to opowiadać, całej książki na pewno. Um... Od razu coś ci kliknęło, że poczułaś, że...
1: Och, słuchaj, no. właśnie powiem ci tak, no gdyby mi nie kliknęło z, z tymi kobietami, to by ich pewnie nie było w, tym, w tej książce. Ja zrealizowałam 109 odcinków programu kobieta mhm. na krańcu świata. Rozmów z kobietami przeprowadziłam prawdopodobnie no, tysiąc, tak? I widzisz,
0: ja mam pełną świadomość, że w pewnym momencie to się zaczyna zacierać.
1: Nie. Okej. Okay. Zupełnie nie. Myślisz, że skoro przeprowadziłam ich tyle, to mi się to zaczyna zlewać w tym sensie? Nie zlewać,
0: że... Y... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale wiesz, im, im dalej się żyje, tym na przykład bardziej zauważasz, że niektóre historie są podobne.
1: Tak, znaczy zauważasz pewne, pewne mechanizmy, Schematy, mechanizmy. i prawizmy. Tak, tak, Absolutnie, znaczy tutaj wybierając... Jeżeli się
0: znudzisz, to możesz, wiesz, już lecieć na automacie. Wiem, że ty tego nie robisz, ale wiesz, jakie jest zagrożenie. Nie? Właśnie,
1: wiesz co, ja mam w sobie taką ciekawość i taką pasję do tego, że ja na każdy odcinek wyjeżdżam, jakbym właśnie wyjeżdżała po raz pierwszy gdziekolwiek, wiesz, na, 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 za granicę i w ogóle po raz pierwszy robiła materiał. Słowo ci daję. Jak, zaczęłabym ci opowiadać, jakie teraz tematy przede mną, a już w styczniu kolejne odcinki programu na, Kobieta na krańcu świat ta na razie nagrywam, mhm. żeby je wyemitować za wiele miesięcy, to mi się po prostu świecą oczy. Ja się tak cieszę na to. I każdy człowiek jest inny, każda historia jest inna. Mechanizmy mogą być podobne, bo przemoc domowa, yy, doświadczenie gwałtu, yy, czy doświadczenie macierzyństwa, nie wiem, zawodów miłości, to są uniwersalne rzeczy. Naprawdę, my na całym świecie doświadczamy tego samego i, i, i mamy podobne emocje. Więc tak, widzę pewne mechanizmy i wiem, że... Yy, I wybierając zresztą bohaterki do tej książki, starałam się, żeby każda z nich reprezentowała jakiś też temat i problem. Hmm. To na pewno, ale jednocześnie yy, gdybyś mnie teraz poprosił, żebym wymieniła wszystkie bohaterki, yy, z którymi rozmawiałam, yy, łącznie ze szczegółami z, nich, z ich życia, to byłabym w stanie to zrobić, bo one są tak głęboko zapisane, bo to nie jest tylko oh. praca, to nie jest mm -hmm. tak, że ja jadę, yy, realizuję materiał i kończę, tak? Ja z nimi żyję długo przed. Jestem z nimi. Śpimy czasem w jednym miejscu, jemy z tej samej miski i mówimy sobie rzeczy, o których nigdy wcześniej nikomu nie powiedziałyśmy wzajemnie. Ja nie zawsze je daję ani do odcinka programu Kobieta na krańcu świata, ani nie zawsze o nich piszę, bo jako dziennikarka z odpowiedzialnością za drugiego człowieka wiem, że one nie zostaną dobrze odebrane na przykład, albo wymagają szerszego kontekstu, więc z tego rezygnuję. Natomiast każda z nich jest po prostu super głęboko zapisana w moim sercu, więc w każdą historię mogę ci dzisiaj y, obszernie zrelacjonować. Ale wybrałam te kobiety, bo chciałam też znaleźć tematy, które dzisiaj są aktualne w Polsce. Y w ogóle dla kobiet na świecie. Czyli z na podkreśleniem świecie. na w Polsce. Wiesz co, powiedziałem w Polsce, ale poprawiłam się tak naprawdę dla no bo kobiet. bo to jest polski czytelnik. Jest polski czytelnik, pols tak, ale jednocześnie, wiesz, wytrwałość, wiara, odpowiedzialność, piękno, tolerancja, godność, to są uniwersalne wartości, mhm. więc tak naprawdę możesz czytać tę książkę na każdym krańcu świata nie wiem, czy zostanie przetłumaczona na inne języki, ale, ale, ale możesz. Więc one są tak napisane, że one nie są absolutnie napisane z perspektywy wyłącznie Polski. Natomiast dotyczą spraw, które, które są ważne też dla polskich kobiet. W ogóle są ważne dla kobiet. W każdym miejscu na świecie. Bo, bo to, o czym piszę, dotyczy, dotyczy każdego z nas. Natomiast wiesz, Zależało mi na tym, żeby na przykład był rozdział pod tytułem Tolerancja o Darlan, która urodziła się osobą interpłciową, czyli ma cechy płciowe i męskie, i żeńskie, i wyrywa się jakoś tam z tych naszych standardów myślenia o płci, a jednocześnie czy zdarzyło ci kiedyś spotkać osobę interpłciową, Nie. Mhm. a gdzieś kiedyś osobę, która ma rudy kolor włosów naturalnie? Okej, okay, to osób interpłciowych jest na świecie tyle samo, co osób yy, rudych. Więc jak patrzymy na to z tej perspektywy, to myślisz, okej, okay, czyli ja musiałem spotkać taką osobę, tylko, tylko o, tym o tym nie, nie wiem. wiem. Albo ta osoba to bardzo głęboko ukrywa. Więc y, zależało mi na Darlan, która jest akurat gender fluid, czuje się i kobietą, i mężczyzną. W książce i jest
0: opisywana jako ona.
1: Jako ona, bo akurat kiedy byłam, to Darlan powiedziała, że się czuje teraz bardziej kobietą. A to ale, dlatego, okay. tak Ale nie ma jednocześnie problemu, kiedy Aha. mówi się on, Darlan. Okay. Tak? Zresztą przez większą część życia y, używała mm -hmm męskich zaimków, a dzisiaj nosi i spodnie, i spódnice i jest i mamą, i tatą w jednej osobie i to jest też piękne. Ja chciałam, żeby ten rozdział się tu znalazł, bo temat w tej chwili LGBT+, i braku tolerancji dla osób LGBT+, jest w, po prostu, wierzę, w naszym kraju cholernie ważny i bardzo potrzebny, żeby o nim rozmawiać, więc tak bardzo mi na tym zależy zależało. Tak samo jak zależało mi na rozdziale odpowiedzialność o tym, że nie mamy planety B i że... Wyjdę
0: sekundę w słowo, że, żeby przytrzymać wątek Darland, bo to mnie mega bardzo mnie to zdziwiło, że w Kenii interpłciowość jest wpisana jako, tak. jako płeć, którą można mieć legalnie i to od kilku lat już.
1: No to wyobraź sobie, gdzie my jesteśmy, co? No właśnie,
0: to, 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 tak. to było po prostu zaskakujące. Proszę wybaczyć, bo nie chcę brzmieć, że w Afryce coś mają, my tego nie mamy, ale no, dokładnie tak.
1: Ale trochę tak, bo no. jednak wiesz, po, poczucie naszej wyższości, mówię, świata dokładnie. zachodu względem reszty świata, przy czym zaznaczę z 8 miliardów ludzi na świecie, to nas jest tak 15%, tak. mówię o tym naszym mentalu, mhm. a nie Dlaczego uzurpujemy sobie takie prawo, żeby twierdzić, że wiemy jak żyć, jak układać związki. I
0: że ten schemat jest I jedynym że Jedynym
1: słusznym. Tak. Więc jakby wyobraźmy sobie, że w Kenii w spisie powszechnym uwzględniono osoby interpłciowe. <śmiech> a w Polsce w ogóle nawet nie mówimy, <śmiech> że osoby interpłciowe są, żyją i z jakimi mierzą się wezwaniami. Więc y, tak, chciałam dać przykład Kenii, o której y, wielu y, mieszkańców Polski pomyślałoby no, my jesteśmy Europa, to jest Afryka, a jednak są rzeczy, w których tak. są dalej niż my. Choć życie osób interpłciowych nie jest łatwe w Kenii, w Afryce w ogóle i, i bardzo często dzieci interpłciowe są zabijane zaraz po urodzeniu, bo, bo uważa się, że to jest zły omen, tak? No, to są kolejne zabobony, z którymi tam trzeba walczyć. Natomiast Starlan, piękna istota, po prostu cudown, cudowna postać w ogóle. A w ogóle ona jest jak zjawisko, to jest jakby, trudno jest to opowiedzieć, trudno to jest oddać i kamerą, i, i w słowie pisanym tego trzeba doświadczyć, więc oprócz tego, że jest osobą interpłciową, że mm, że mówi o tym otwarcie, że zachęca innych ludzi, to też wspiera wszystkich, którzy są poza nawiasem społecznym. Którzy zostali z różnych przyczyn hmm. wyrzuceni poza tę społeczność, bo ona wie, jak to jest być poza. Więc stworzyła swój kościół, nie mogła znaleźć nigdzie dla siebie miejsca, a wiara była dla niej ważna. Stworzyła swój kościół, to jest prostsze niż w Polsce, dodam, ale w Polsce też da się to zrobić. Swój kościół, utrzyma, ma na wyznawców i buduje wspaniałe takie wioski, nie tylko w Kenii, też poza granicami, gdzie mają miejsce i schronienie wszyscy ludzie, których Inni nie chcą, którzy czują się wyrzutkami społecznymi, a tam są przytuleni, wysłuchani. Słuchaj, ja dawno nie byłam tak szczęśliwa, jak kiedy mieszkałam w tej wiosce.
0: Brzmi tak, jak początek swojej religii. i Coś mi przypomina.
1: Prawda? <laughs> Myślę, że tak było. Mm. Myślę, że tak było, że właśnie taka była y, idea. Y, głęboko, dawno temu, y, kiedy chrześcijaństwo się rodziło. Mm.
0: A z kolei, jeżeli chodzi o bohaterkę, która mocno mi zrezygnowała w kontekście hmm, Polek, mhm. choć no, Polką nie jest, to Fajny, Fejny, nie mhm. chcę prze, 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 przekręcić, fejni mhm. z Izraela, bo to jest historia kobiety, która mimo iż po rozwodzie, którego zasad dalej nie rozumiem, mimo że przeczytałem rozdział, postanowiła... Wytrwać w ortodoksyjnej wierze.
1: Mhm. Tak, to było zaskoczenie. Wiesz, to nawet dla mnie muszę powiedzieć, że wielokrotnie zadawałam jej to pytanie i wracałam do tego, co sprawiło, że ona tak bardzo chciała pozostać w wierze, ultraortodoksyjnej wierze, yy, dodajmy. Yy. Tak,
0: mówimy o Izraelu.
1: Mówimy tak. o Izraelu, tak. Osoby Haredim to są osoby ultraortodoksyjnie wierzące, znaczy w ultraortodoksyjnym nurcie tej wiary, które przestrzegają bardzo wielu zasad. Jakby nawet nie wystarczyłoby nam czasu, żeby o wszystkich op wszystkim opowiedzieć. W każdym razie osoby Haredim mają uregulowane wszystko. Jak mhm. się ubierają, jak wyglądają, jak spędzają dzień kiedy święcą i jak, co jedzą, w jaki sposób budują związki, wychowują dzieci, wszystko. Znaczy Każda część, każdy element życia jest podporządkowany wierze i temu, w jaki sposób zostało to nazwane i powiedziane, że tak jest dobrze. I teraz tak, ta wiara doprowadziła do tego, że ona Znów tak, słyszymy o sobie która została wyrzucona poza nawias. Tak, ona została wyrzucona poza nawias, dlatego że jej mąż chciał się z nią rozwieść. I brzmi to nieprawdopodobnie z naszego punktu widzenia, bo to nie ona się chciała rozwieść, ale kobieta ona też nie Haredim mogła. nie mogła, bo w zasadzie, mimo że przepisy się zmieniły w Izraelu, i to, to środowisko ortodoksyjne uznaje, że kobieta nie może się rozwieść, nie może chcieć się rozwieść. Co więcej, na przykład, Hasydzi uważają, że dziecko należy do społeczności. <sum> y więc y matka nie może zajmować się dzieckiem po rozwodzie, bo dziecko musi zostać w tej społeczności, co jest dla wielu kobiet powodem, żeby jednak trwać w patologicznych, strasznych związkach, doświadczać przemocy, y a jednak trwać. Więc y ona mimo tego, że przeszła piekło i z powodu tego, że została rozwódką, czuła się wyrzutkiem i, i straciła wszystkich i wszystko, ona uzna, że wiara jest dla niej tak ważna, że zostanie w tym ultraortodoksyjnym nurcie i tak wychowa też swoje dzieci. Ale jednocześnie jest dość postępowa, więc okazuje się, że to się da połączyć.
0: Ale wiesz, zarezerwowało mi to, tak jako mężczyznę żyjącego w Polsce, gdzieś pomyślałem, że jest grupa kobiet, które też na naszym gruncie tak żyją dokonają Jest, podobnego wyboru.
1: Tak, i, yy, i dokonują jakby wielu wyborów na różnych etapach, bo tak trzeba wypada, bo społeczność oczekuje, że dziewczyna, no właśnie, kiedy ślub, mhm. a kiedy dziecko, a wiesz, I a rozwód, a może, a, rozwód nie. a może nie, a może dajcie sobie szansę, trzeba trwać dla dzieci, pomimo wszystko. Mhm. No właśnie, a co ludzie powiedzą, wierzę, wiesz, że są tysiące takich kobiet. Ja z nimi rozmawiam niejednokrotnie. Przychodzą na spotkaniach i mówią, że nie umiem, tak? Nie znajduję siły, jak to zrobić, jak odejść. Mówią o strasznych rzeczach dotyczących takich, wiesz, no, poważnych przemocowych sytuacji, a dalej nie potrafią tego zrobić.
0: No właśnie. Um, masz córkę biologiczną, Marysię. I domyślam się, że jak każdy rodzic, wszystko co robisz, robisz trochę dla swoich dzieci. Tak. E, jaką widzisz perspektywę dla niej? Jako kobiety, po prostu. Jako dziewczyny na razie kobiety, kobiety za jakiś czas mm -hmm. e, w tym kraju. jak patrzysz na to teraz? Wiesz, nawet nie chodzi mi o taką hard politykę, bo, 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 bo nie, nie zmieniły jej tutaj i tak. Tylko wiesz, co czujesz widząc jak dorasta? O, w ten sposób.
1: Czuję niepokój. Duży. Um... To nie są y, łatwe czasy. Polska w ogóle prawdopodobnie zawsze była trudnym miejscem do życia. Z różnych <laughs> przyczyn, wiesz, historycznych, kulturowych, ale jak pomyślę sobie w ogóle o losie kobiet w Polsce, wiesz, te, mm -hmm. te powstania, zabory, wojny, wiesz, kobiety wciąż y, musiały stawać na wysokości zadania, tak? Ci mężczyźni z różnych przyczyn znikali z tych domów, y, ginęli, y, a pokolenia w ogóle płaciły za to wielką cenę, więc my jesteśmy bardzo szczególnym krajem, tak? I też y, krajem takich bardzo sztywnych zasad, które, z, których, z których trudno jest nam się wyzwolić. Tak? Krajem osób, które, którym, się, którym wiara też bardzo czasem przeszkadza w dochodzeniu do tego, co tak naprawdę dla nich jest ważne. Tak? Nawet mam wrażenie czasem w odróżnianiu dobra od zła. I to, i to wszystko w, w Polsce bardzo rezonuje. Ja w ogóle... Ja kocham ten kraj. tak? Ja się czuję patriotką nawet. Nie wyobrażam sobie w sumie mieszkać gdzieś poza Polską. Szczególnie, że ja jestem jednak dziennikarką, więc wiesz, nie umiałabym pracować w innym języku. Natomiast y, wciąż wierzę, że możemy coś zrobić i zmienić. Tak? I w ogóle po to to wszystko robię też po części, żeby zmieniać y, życie, świat, to co mnie otacza. I też zmieniać Polskę. I bardzo wierzę w młode pokolenie. Więc krótko, ja wierzę, że tutaj... Pada nawet to zdanie w innym kontekście, ale ja wierzę, że to młode pokolenie naprawi to, co my spieprzyliśmy, bo bardzo dużo jednak zrobiliśmy źle, nie biorąc pod uwagę tego, jak to wpłynie na kolejne pokolenia, i dalej niestety mamy takie, takie poczucie, że no, żyjemy jakby jutra miało nie być, tak, tak, tak sądzę. Ale mm, patrzę na to, wiesz, że trudno było być nastolatkiem, nastolatką, kiedy były lata 80. i 90., ale dzisiaj być młodą osobą, to jest wielkie wyzwanie, wiesz, ta presja, to porównywanie się, wiesz, ten, te, 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 ten też hate, taki bezinteresowny, jak to mówimy, hejt, mm -hmm. y, który w Polsce jest bardzo nasilony i też nie jest ścigany. Nie? To, jest, to jest też taka, taka w ogóle bardzo, taki nasz narodowy problem, z którym się powinniśmy uporać. Y, ja głęboko współczuję młodym ludziom, a jednocześnie bardzo w nich wierzę bo widzą pewne rzeczy już wyraźniej niż my je widzieliśmy, bo pewne rzeczy stają się bardziej oczywiste niż były dla nas. Ja musiałam naprawdę udowadniać, że dziewczynki mogą robić rzeczy, które robią chłopcy i to jest ok. Moja córka w ogóle już nie widzi tego problemu. Ona uważa, okay. jakby, ale dlaczego, że to jest dla chłopców, a to dla dziewczynek? Nie no. I to jest świetne. Natomiast wiesz co, ona słyszy te same komentarze, które ja słyszałam, kiedy byłam dzieckiem. Na przykład aha, tak wyglądasz no to pomyśl, że jeśli sprowokujesz jakiegoś chłopca swoim wyglądem, a może się tak zdarzyć i coś ci się stanie, to będzie twoja wina. Wyobrażasz sobie taki tekst? XXI wiek? Jak można dalej tak takie rzeczy mówić kobietom i próbować przerzucać na nie, na nie winę. I takich historii jest oczywiście wiele. Mogłabym mnożyć różne rzeczy dotyczące i seksualizowania i yy, 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 takiego jednak braku równouprawnienia, z, się, z którym się mierzymy. Ale też takich wyzwań, które są i dla chłopaków i dla dziewczyn trudne. Wiesz, no bo chłopcy słyszeli co innego. Chłopaki nie płaczą. Yy, prawda, no, Mężczyzna to musi, bądź prawdziwym mężczyzną. Co to do cholery znaczy? Co dla ciebie znaczy, Karol, bycie prawdziwym mężczyzną?
0: To będzie, pewnie jakiś, Jezus Maria, yy, to będzie pewnie jakiś zestaw. Jezus, um, Maria To będzie pewnie jakiś zestaw. To nie jest jedna rzecz nigdy.
1: No nie jest. I wiesz, co? Nie wiem. Przywykliśmy, wiesz. że bycie prawdziwym mężczyzną to jest nieokazywanie emocji, właśnie nieproszenie o pomoc. Mhm. Ja wiem, tak? Hej, to już, to już nie jest ten czas. Mhm. Tak. Jest właśnie czas, że jest miejsce na przyznanie się do błędu. No właśnie, na... i to by było
0: teraz. To by była teraz cecha prawdziwego mężczyzny. Bardziej niż tak, nie.
1: Dla mnie, wiesz, odpowiedzialność jest piękną cechą mężczyzny. No tak? to jest
0: wiesz, to jest w ogóle odpowiedzialność. Znaczy, to się liczy do dojrzałości. Generalnie. Tak, Ale tak, tak oczywiście, tak. to mężczyźni też powinni być. Ale bardzo bym
1: chciał, żebyśmy wychowywali nasze dzieci, właśnie do nowych postaw, tak? do, mhm. do, do nowego, trochę modelu i tłumaczyli, dlaczego, dlaczego warto to zmienić. Więc bardzo się o nią niepokoję. Tak wiesz, no, okrężnie, odpowiadając na Twoje pytanie, to bardzo się niepokoję, w jakim świecie przyjdzie i żyć.
0: A co po tobie ma najbardziej? śmieję się,
1: bo tak. Znaczy, to, co on na pewno ma, to ma yy... Obie jesteśmy książkofilkami, tak. ale takimi, takimi, takimi na maksa. Wiesz? Mhm. Ja myślę, że naprawdę stabilność rynku wydawniczego w Polsce to ja i moja córka zapewniamy. bo Po prostu kupujemy, czytamy, wymieniamy się książkami, polecamy innym, kupujemy innym. Trochę żartuję, ale kochamy książki i dlatego się śmieję, że po mnie ma, bo tak jak mój pokój jest wiesz, w książkach, to jej pokój jest taki sam. Ale wiesz, z takich cech to ma y, ogromną wrażliwość. Chciałabym, żebym miała mniejszą, bo mi było z tym chyba trudno. Ma hmm. niezwykłą empatię. Ma też taką gotowość po prostu ratowania wszystkich i zbawiania świata w jakimś sensie. I współczuję jej. Bo wiemy, że to jest naprawdę trudne. Ale ona po prostu nie potrafi przejść obojętnie. Jeśli jest jedna osoba, która potrzebuje pomocy, to ja mogę być pewna, że moja córka ją wyłowi, zdefiniuje w ogóle, jaki jest problem i się nim zajmie myślę sobie, kurczę, dlaczego tak się stało? Dlaczego po prostu akurat ta cecha mm. I też ujawniła się u niej? Bo to jest trudne, wiesz, tak, tak wszystkim się przejmować, a ja taka jestem. Yy, I ma po sobie, po sobie, po sobie ma na, najwięcej w ogóle wspaniałych cech. bo no To tak. jest najlepsze, żeby dzieci miały coś po sobie. No, ale jeśli miałabym powiedzieć, co jeszcze ma po mnie, to, yy, to na pewno ma yy, taką, yy, wiesz wiarę, że jak coś chce, to, to wie, że może to osiągnąć.
0: Czyli można wyjść po wypadku półtora roku później na Monteverest.
1: Jak się okazuje. Można. <sum>
0: <sum> <sum> A teraz Lekarze pyta... w to
1: nie wierzyli, oczywiście. Mówili, że to jest niemożliwe. Znaczy mnie to słowo niemożliwe w ogóle bardzo motywuje. Czy... Jeśli ktoś mówi niemożliwe, to ja mówię... Niemożliwe nie istnieje. I to nie jest slogan, serio. Ja naprawdę bardzo, bardzo lubię właściwie słyszeć, że ktoś mi mówi ty, no ale nie da się. Albo niemożliwe. Albo nie teraz. Mówię, jak to?
0: Ale czy takie rzeczy, y czy zdarzyło cię się, albo może czy notorycznie takie rzeczy y ubierasz w kategorię cudu, czy też opatrzności tego typu pojęcia cię raczej nie dotykają?
1: Nie, wiesz co, ja wierzę w różne takie dobre i złe wydarzenia, które jednak pojawiają się w naszym życiu z przyczyn y, trochę niewyjaśnionych. Tak? Ja, to, to, to nie jest tak, że, że nie wierzę, że, że cuda się zdarzają. One się zdarzają, ale jeszcze bardziej wierzę w nasz potencjał, nas ludzi. My mamy niesamowite pokłady y, samoregeneracji, mamy wielkie pokłady y, robienia rzeczy niezwykłych, tylko czasem sobie tego nie uświadamiamy. Albo ktoś nam podciął skrzydło na jakimś etapie i, yy, i gdzieś to głęboko schowaliśmy. Ja wierzę, że, że dużo rzeczy, może nie wszystko, ale dużo rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, wiesz. jednak osiągamy to dzięki ciężkiej pracy, wierze, wytrwałości. I widziałam zbyt dużo takich historii, także... Mam na myśli bohaterki tej książki, Co chcesz powiedzieć, światu. Widziałam zbyt dużo historii, kiedy coś naprawdę nie miało prawa się wydarzyć. Kiedy ktoś z gruntu yy, przez los został przekreślony, a potrafił to przekuć w coś niesamowitego. Tak jak Jennifer Bauer, która urodziła się w rodzinie Imigrantów z Rumunii w Stanach Zjednoczonych, urodziła się bez nóg, od razu została do, oddana do, do, do adopcji, właściwie porzucona w szpitalu. Nie myślisz sobie, no właśnie, no jakie może być życie takiego dziecka z tak głęboką niepełnosprawnością? Otóż Jennifer Blickerbauer bauer w ogóle, nawet ona, jak się mówi o niej, że jest osobą z niepełnosprawnością, to ona mówi: To, to nie jest o mnie. Tak? Oh wow. nawet sama miała problem w kontaktach z ludźmi z niepełnosprawnością, o czym mówi w tej książce, że jest jej dzisiaj wstyd za to, bo ona uważała, ja nie jestem taka jak, jak oni, ja nie jestem z niepełnosprawnością, ja jestem po prostu Jennifer jestem zawodową gimnastyczką, artystką i akrobatką powietrzną ja tak o sobie myślę, więc wiesz, ta, ta, ta historia po prostu daje taką nadzieję i taką siłę że myślisz sobie okej, okay, czy to jest cud nie, to jest jakby mnóstwo ciężkiej pracy na pewno, ale pewnie taki łód szczęścia też był w tym potrzebny.
0: A co jak o tobie ktoś mówi, to się tak wzdrygasz i myślisz sobie, o nie, 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 to nie ja. Oczywiście mówię teraz.
1: Słaba płeć.
0: <laughs> Ty już nie wiesz, że tak ktoś o tobie mówi. No. Nie,
1: może nie o mnie, ale jak ktoś w ogóle mówi o kobietach słaba płeć, to wiesz co, to po prostu mówię, nie, to, to chyba, chyba jesteśmy not on the same page. To okay. jest y powiedzieć o kobiecie słaba płeć, to jest y to, nie, to nie jest żart, to nie jest śmieszne. Nie? To jest mhm. po prostu brak chyba znajomości y historii i i doświadczenia, jak niesamowita moc drzemie w kobietach.
0: Bardzo mi się spodobało, jak gdzieś przeczytałem, czy usłyszałem, że um, takie podejście masz generalnie do kryzysów, ale mniemam, że też do rzeczy dobrych, które się wydarzają, um, że się ani jednymi nie ekscytujesz, ani drugimi strasznie dołować, tylko wiesz, że po prostu minął. I zastanawiam się, skąd, skąd ci się to wzięło. Czy to był jakiś moment, czy po prostu zawsze tak miałaś?
1: tego. Rozmawialiśmy Bardzo o Bardzo się
0: podpisuję pod tą filozofią. Jak dlatego, ja potrafię
1: przejść różne trudne momenty mm -hmm. i potraktować je jako po prostu część życia. Jakieś moje doświadczenie, które nie chcę, żeby mnie złamało i nie chcę, żeby wpłynęło na całe moje życie. Znaczy on, zmieniły mnie te wydarzenia, ale nie chcę, żeby, żeby przekreśliły wszystko inne. Yy, I tak samo jest rzeczywiście z sukcesami i z rzeczami tymi dobrymi, mm -hmm. które, które się dzieją w moim życiu. Yy, kiedy stoisz na szczycie Monteverestu, Najwyższej góry na Czekaj, świecie. Czekaj ja sobie, to
0: wyobrażę, wyobraż, dawaj. No. Dobra, to mhm. stoisz
1: na szczycie Monteverestu. Mhm. I teraz tak, co się czuje w takim momencie? Przedłeś najwyżej, najwyżej na świecie jak się dało, półtora roku po złamaniu kręgosłupa, kiedy wszyscy ci mówili, że się nie da, że nigdy nie wrócisz do pełnej sprawności, że nigdy nie będziesz yy, Martyno, żyła tak jak wcześniej, że musisz się nauczyć żyć inaczej i znaleźć sobie jakieś inne pasje, bo na pewno się już nie będziesz wspinać, jeździć motocyklem i robić tych wszystkich wspaniałych rzeczy, ale na pewno znajdziesz coś innego. I we mnie wszystko krzyczało nie. Więc kiedy stałam na szczycie tego Monteverestu, to tak, po pierwsze bardzo się cieszyłam, że już nie muszę iść nigdzie wyżej. Tak, to, to naprawdę było świetne, że, że, <głos> <głos> że to już.
0: Bo <głos> to są szczyty. Żeby się już nie dało wyżej.
1: Tak, tak. Ale jednocześnie to jest inaczej, na przykład, niż na mecie maratonu, kiedy mijasz metę i kończysz. Mm -hmm. Kiedy jesteś na szczycie góry, to jesteś w połowie drogi. Ach, no. Tak. I to jest bardzo ważne doświadczenie, mm. które przekładam no właśnie na, na stosunek mój do różnych sukcesów. One nie są końcem mojej drogi one nie są moim celem i nie powodują, że ja, wiesz, świętuję, oczywiście warto celebrować, świętuję, ale już myślę o tym, że przede wszystkim muszę zejść bezpiecznie do obozu czwartego, potem trzeciego, potem drugiego, pierwszego, do bazy, dotrzeć do Katmandu, a potem do Warszawy i wtedy jak usiądę u siebie na kanapie, to mogę powiedzieć, ok, wyprawa zakończyła się sukcesem, mogę myśleć o kolejnej. Ja stojąc na szczycie tego Monteverestu, myślałam o tym, że to jest połowa drogi.
0: Naprawdę?
1: Tak. tak wow. Tak. Tak, także... To, to jest
0: definicja nie uderzenia sodowy do głowy. Absolutnie. Absolutnie. Tak. I to wow. jest coś,
1: co bardzo mnie ukształtowało. Znaczy ja zresztą nie bez powodu w te góry mm. chodziłam. Pracowałam nad swoim charakterem, wiesz. Wiadomo,
0: tak się wykuwa stal.
1: Tak. <laughs> Ale druga rzecz też, którą oczywiście widzisz ze, góry, ze szczytu góry, mhm. o ile jest oczywiście dobra pogoda, ja miałam wiele szczęścia, widzisz po horyzont inne góry. Naprawdę nie widzisz nic innego widzisz biało-błękitny obraz i widzisz inne góry i myślisz sobie wow, ile jest jeszcze rzeczy do zdobycia, do zrobienia w życiu, tak? Tych przysłowiowych gór do zdobycia, ale tak naprawdę rzeczy do zrobienia. Więc stamtąd zyskujesz taką perspektywę. I teraz, gdybyśmy to przełożyli na normalne życie, idąc do góry, rozglądaj się bardzo uważnie. Kogo mijasz? Traktuj każdego mm. z szacunkiem. Y Podchodź z uważnością też do każdej osoby, którą mijasz w drodze na górę, bo kiedyś będziesz schodził albo i spadał. To się też zdarza. Mm -hmm. I y, warto po drodze y, szanować ludzi i nasze doświadczenia, bo na pewno się z nimi jeszcze spotkamy.
0: I to drodzy państwo była wielka metafora <laughs> pracy w mediach.
1: Właśnie. E, znaczy ja miałam ten cech, ale góry pomogły mi to mm. y, nazwać, pomogły mm. mi to zdefiniować. I kiedy idziesz do góry, właśnie pamiętaj, że ten szczyt nie jest twoim celem ostatecznym. Że po pierwsze jest wiele innych gór, a po drugie trzeba mieć siłę, zasoby, energię i też tak planować, żeby wchodząc na górę mieć naprawdę jeszcze duży zapas, żeby z niej bezpiecznie zejść. A poza tym, no właśnie, tam zyskujesz też wyobrażenie, ile jeszcze do osiągnięcia i że tak naprawdę ta jedna góra to nie czyni cię jakimś wyjątkowym człowiekiem. Powiem więcej, korona Himalajów cię nie czyni, nie czyni niczym wyją nikim wyjątkowym. Czy stajesz przed lustrem, i myślisz sobie zdobyłem Monteverest i jestem...
0: Powiedz, że raz tak zrobiłaś.
1: Nie. Ja, nie, znaczy co, po prostu wiem, na co mnie stać i to jest świetne. Po prostu wiem, że mnie na to stać. Wiem, że mnie stać na to, żeby zdobyć Monteverez i wszystkie szczyty do korony ziemi, przejechać rajd Dakar, ale wiem też, że, że mnie stać, żeby podnieść się z porażki, że mnie stać na to, żeby, żeby mi coś tak naprawdę nie wyszło, albo żebym coś schrzaniła, bo to się oczywiście zdarza i powiedziała sobie, ok, a teraz spróbujesz jeszcze raz. Mhm. Więc um, nauczyło mnie to przede wszystkim wielkiej, yy, wielkiej pokory.
0: No, słyszałem, że gotować nie potrafisz, więc wiesz.
1: Słuchaj, wiesz, no trochę to jest taka legenda, no, kiedy sobie ja dorobiłam. Tak ja, właśnie umiem, ja umiem gotować, ale nie za bardzo lubię i robię i <laughs> może ktoś w to nie uwierzy, ale po prostu mi to potwornie stresuje. Na oh wow. większości osób gotowanie jest relaksem, a oh dla wow. mnie jest stresem, że wiesz, tu mi się coś przypala, mm -hmm, tu w ogóle mm -hmm. za wcześnie wstawiłam, a w ogóle czy to będzie smakować? I mówię, nie, dobrze, to jakby zamówię. Gotowe albo, albo robię po prostu proste rzeczy.
0: Rozumiem. Słuchaj, bo jest szansa, że słuchają nas faceci.
1: Serio? Tak,
0: jest taka szansa. I zastanawiam się...
1: Ale naprawdę, jakich masz słuchaczy, słuchaczki bardziej?
0: 60% to kobiety. Okay. A 40 faceci, no tak YouTube no dobra, to jest podpowiada. szansa, że
1: słuchają nas faceci.
0: Nie wiem jak jest w przypadku podcastów, ale podejrzewam, że podobnie. No powiedzmy, słuchaj, że takie... skoro nas
1: słuchają nas faceci, mogę się przypudrować?
0: Śmiało, tak? No bo Myślisz, bo tak na ten moment, myślę... tak?
1: nie, żartuję. Tak po prostu czuję, że już, już nie. w tym etapie rozmowy. O, proszę bardzo. No. I to nie był product placement, żeby nie było. Zgadam. Tak. A od razu się czuję lepiej, prawda? Jak mi uświadomiłeś, ile tam po tej drugiej stronie jest ludzi. No przecież ty masz super, super popularny kanał. i ja oczywiście próbuję, wiesz, też jestem youtuberką. Ale
0: wiem, że jesteś youtuberką. Jak zobaczyłem, to było ile rok temu, czy może trochę więcej?
1: Półtora prawie. Półtora prawie.
0: prawie. No, jak zobaczyłem, czy zaczynasz, zakładasz kanał, to pomyślałem... Przestań. A tak w ogóle... Ja wiem, e... jak wy traktujecie
1: nas, ludzi. Z no właśnie, to jest jakby... Ja
0: Macie swoje stare kineskopowa telewizora. I zostańcie, zostańcie tam. sobie tam. Zostań... Ja byłem tam, nie było tam fajnie. <laughs> Słuchaj,
1: <laughs> ja o tym wiem, wiem, wiem. Więc wiem, że... Słuchaj, w ogóle jestem w szoku, że mnie zaprosiłeś, wiesz. Tak zupełnie, prostu. zupełnie serio. Pani z telewizji.
0: Pani z telewizji, nie, no wiadomo. Pani Martyna Wojciechowska, yy, Słabsza płeć. Ehm... To się e, tak, tak zupełnie serio. E, to, to, co widziałem co ci kapitalnie wychodzi, to właśnie to, że potrafisz z osobami, które tak w sensie, masz gości, z którymi potrafisz prawdopodobnie ty tylko ty, albo bardzo niewiele osób złapać pewną nić porozumienia, że te rozmowy są unikatowe, że to nie jest kolejny wywiad nie wiem, z Wojtkiem Bojanowskim, czy, 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 mhm. czy wiesz, z podróżnikami, że no, ja choćbym na uszach stał, to no nie, by, nie wiesz, nie mam tego, nie byłem tam i nie jestem w stanie złapać tej nici porozumienia. I to jest szalenie ciekawe, i to moim Dzień. zdaniem, bo doskonale o tym wiesz, w telewizji się nie puszcza godzinnych wywiadów ja jestem
1: na YouTube. A w internecie
0: można i po prostu jakieś kobyły puszczać i tak ludzie tego słuchają i, i, i to ci naprawdę rewelacyjnie wychodzi. Ale wracając do facetów.
1: Dobrze, ale ja bardzo dziękuję, bo słyszeć to naprawdę, nie, to nie jest tak, że dla facetów, <śmiech> dla kobiet tak naprawdę ja bardziej wiem. się staramy. My kobiety. Yy, mhm. A przede wszystkim dla siebie samych. Yy, nie, tylko chcę powiedzieć, że Proszę. to jest naprawdę bardzo miłe, że to mówisz i że słyszę to z twoich ust, bo szanując twój dorobek i to na jak dobrym poziomie robisz swój kanał, to jest naprawdę zaszczyt. Także bardzo dziękuję.
0: Ale to przyjemność jest po
1: To teraz przejdźmy do facetów. Mówisz. Przejdźmy
0: do facetów. Um, jakkolwiek mam oczywiście nadzieję, że historie opisywane w tej książce kobietom w Polsce, bo to jest do polskiego czytelnika, tylko dlatego o tym w ten sposób mówię, e, się nie przytrafią. Tak? Przytrafiają się różne...
1: Przytrafiają się. <śmiech>
0: Okej, okay, to przytrafiają się. Ale też przytrafiają się inne. Mhm. W jaki sposób, e, właśnie trochę na bazie spotkań autorskich, e, spotkań po prostu, takich jeden na jeden z facetami, czy może z parami, nie wiem, jak się to zdarza, uważasz, że należy mężczyznom mówić, by pomagali kobietom czynić ten świat równiejszy?
1: Słuchaj, y, nie da się w ogóle mówić o równouprawnieniu. Mm. Bez brania pod uwagę mężczyzn, kobiet, yy, a również osób, które są pomiędzy światem mhm. mężczyzn i kobiet, jak chociażby osób interpłciowych. Czyli nie da się mówić o tym, nie biorąc pod uwagę wszystkich i nie mówić, włączając wszystkich do tej dyskusji. Feminizm jest szalenie wypaczonym słowem. Trudno mi sobie wyobrazić, yy, że taka sytuacja miała miejsce, ale miała. Ostatnio w wywiadzie dziennikarz zapytał mnie, czy jestem feministką. Czy czuję się feministką. No, ale jak to? To jest po prostu tak oczywiste pytanie. Mm -hmm. Ciągnie nie, wiesz, no bo to teraz tak nie każdy chce być nazywany. O, Więc okay. myślę sobie, gdzie my jesteśmy? Do jakiego wypaczenia doszliśmy w rozumieniu feminizmu, yy, że takie pytanie w ogóle pada. Dla mnie feminizm powinien być taką oczywistością, że raczej powinniśmy mówić o seksizmie, czyli że ktoś kwestionujący równouprawnienie powinien być napiętnowany, a nie osoba, która jest feministką. Nie wiem, czy pamiętasz taką kampanię, prawda? Jestem, femini... znaczy, nie... jestem
0: feministą jest kampania. Nie, nie, ale nie, nie. Była taka
1: kampania, że mm, lubię chodzić w sukience, nie jestem feministką. Tak? To nie. Tak. Chcę, chcę żyć... Kiedy, to było? Kiedy chcę... O, jakiś czas temu. Chcę okay. żyć w małżeństwie szczęśliwie, nie jestem feministką. Czyli to
0: była kampania do kobiet skierowana.
1: Yy, tak, tak. Że, że żeby, lubię żeby... chodzić
0: w sukience, nie jestem feministką?
1: Tak. Bo
0: feministki nie chodzą. Yy,
1: no właśnie, no bo... Yy, no tak. A tak. A jak chcę a ty... żyć w małżeństwie, a ty tak zawsze normalnie jesteś w po Bożemu, no właśnie, to ja, to ja po prostu, mm. no, wiesz, no to okay. ja nie jestem feministką. Ja nie. chcę żyć szczęśliwie w rodzinie. Okay. Wiesz, po prostu... To,
0: ko kojarzę ten styl narracji, To była tak.
1: antykampania, mm -hmm. y, którą po prostu wyrzućmy. Nie, to jest skandal, naprawdę. Więc ja wychodzę z założenia, że seksizm powinien być napiętnowany, podsumowując, i jakbyśmy zmienili tę narrację, to życie stałoby się prostsze, tak, I, i, i nam kobietom, i mężczyznom tak naprawdę byłoby łatwiej. Na razie mamy wciąż do czynienia ze światem, który te kobiety, yy, wszystkie kobiety, tak, trochę jednak spycha takimi różnymi śmiesznymi, wiesz, przetykami dotyczącymi naszego wyglądu, kompetencji. Ja sama tego doświadczyłam, ja przez lata tego doświadczałam, ja nie miałam ja mam świadomości, że ja wojująca feministka od 10 roku życia, oczywiście nie wiedziałam, że tak to się nazywa, nie miałam tej świadomości, mm -hmm. ale powiedziałam, że będę wyścigowym kierowcą motocyklowym. Wtedy nie mieściło mi się słowo na przykład kierowczynią motocyklową, bo w ogóle nie było... Nie było takiego słowa wtedy. Tak, więc ja walcząc wtedy o to i narażając się na śmieszność i, i, i wyrzucenie mnie trochę poza nawias, ja byłam feministką, ale wciąż godziłam się na różne kompromisy i wciąż byłam traktowana protekcjonalnie, byłam wyszydzana, w wielu sytuacjach też i molestowana. Ja po prostu uważałam, że no co zrobić, no tak jest, po prostu muszę sobie radzić. I nie uświadamiałam sobie tego, że dość, że już nigdy więcej w życiu tak nie powinno być. A niestety wciąż to pokutuje. W związku z tym, świetny jest zresztą film y, jednym głosem, który teraz jest w kinach, o, mm. o całej akcji y, mitu i o tym, jak doprowadzono do upadku y, y, patriarchatów w Hollywood, znaczy jeszcze no, nie do końca, to, to właśnie trochę. chciałam powiedzieć, w jaki sposób w ogóle ujawniono, jakie są nadużycia na, na tym poziomie władzy nad innymi kobietami, w największym stopniu upraszczając. Ja uważam, że mężczyźni yy, powinni wiedzieć,
0: mm -hmm, <laughs> dawaj, dawaj.
1: że kobiety, które, są, które czują się ważne, wysłuchane, które dostają wsparcie, tak naprawdę służą nam wszystkim. Znaczy całemu społeczeństwu. Nie tylko sobie, ale też swoim rodzinom. Są lepszymi matkami. Są lepszymi żonami. Są lepszymi partnerkami. Są lepszymi pracownicami. Tak naprawdę wszyscy mamy z tego korzyści. Przekonaliśmy się już, że kobiety na szczytach władzy radzą sobie bardzo dobrze. Akurat patrząc na to, jak przechodziły państwa zarządzane przez kobiety przez COVID, czy przez wszelkie kryzysy, my wiemy, że to działa lepiej. Wiemy też ze statystyk twardych, że organizacje, duże firmy zarządzane przez kobiety mają lepsze wyniki finansowe. i Mają większe wzrosty, także w dobie kryzysu. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że, że uprawiają sposób zarządzania bardziej empatyczny bardziej inkluzywny, bardziej nastawione na współpracę, a nie na osobiste cele. Bo tak jesteśmy my kobiety bardziej wychowane, bo jakie są nasze cechy te naturalne, takie też pewnie, więc warto uczyć się od siebie nawzajem i współpracować i po prostu działać dla tego wspólnego dobra. Wiem, że można zarządzać przez strach drugim człowiekiem, co dzieje się na przykład w wielu związkach. Ale dużo lepiej jest y, współpracować dla wspólnego celu.
0: Nie wiem, w programie jakiej partii to było, ale brzmiał dobrze.
1: Słuchaj, może czas jakiś wymyślić, nie? Ale tak na serio, masz obrączkę na ręce. No. Jesteś w związku z tym partnerem w mhm. domu. Y, jak ci z tym?
0: Bardzo... O jaki aspekt pytasz? Nie,
1: pytam też o to, czy Bo,
0: Czy, czy jesteś... miał obrączkę, czy nie miałbym, gdybym był w związku, to nie miałoby znaczenia. Chyba, że pytasz Ta, po prostu o bycie w związku, nie, tak? Nie, jest, po
1: prostu żartuję, że jakby Jestem. dowód rzeczowy masz A, na A w sobie. tym sensie,
0: nie, no to pani, moja żona, to w ogóle wiesz, jakby ja się od niej uczę e, codziennie rzeczy i mówię to absolutnie serio, w sensie... Em... Ja niestety mam tę przypadłość, że lubię mieć rację. Nie znoszę przyznawać się oczywiście do, do tego, że Serio? nie mam. Nienawidzę. Tak? Hmm. Przyznawanie się do tego, że nie mam rację. Bardzo lubię być panem, który ma zawsze rację. I im częściej uświadamiam sobie, że ta racja, tylko żeby to, to nie brzmiało jak wiesz coś w stylu, wiesz, co zjedliśmy, że to było dobre czy dobre i kto, był, kto miał pomysł, żeby to zjeść. Tylko takie bardziej istotne problemy żeby właśnie ta, to moje poczucie racji zrozumieć, że to, co Karolina wnosi, ma dużo więcej bardzo często sensu właśnie z tych powodów, o których mówiłaś wcześniej, tak? Z tego innego patrzenia na świat, które, yy, które jest bardziej cechą kobiecą niż, niż, niż męską. To absolutnie moje życie jest tylko lepsze z tego powodu. I oczywiście to jest proces, tak? Jakby... Życie w tym kraju i życie w związku w tym kraju to są ciągłe przewrotki. Czas, często się mówi o tym, że życie bez partnera w tym kraju to jest, to jest bieg przez płotki, ale życie w związku w tym kraju to, to, to też bywa często bieg przez płotki. Um, więc tak wracając do, do, do pytania związek, no to moim zdaniem bardzo to, sprowadzając do jednego zdania, no tak, na pewno jestem lepszą wersją siebie przez to, że jestem w związku. O.
1: No widzisz, właśnie zależało mi, żebyś ty to powiedział, bo jeśli ja to powiem, to mm -hmm. będę wojującą feministką, A, okay. <laughs> która mówi innym, jak mają żyć, mężczyznom szczególnie. Nie, no to tak nie można. nie Właśnie to jest tak, że ja w ogóle nikomu nie mówię, jak ma żyć. Mm -hmm. Ja jako pokazuję opcje, na przykład poprzez bohaterki mojej książki. Tak? I, i to, to nie są rady. tak Ja, ja w ogóle nie ośmielam się się dawać ludziom rad. Raczej pytam i słucham yy, i mogę się dzielić wyłącznie moim doświadczeniem. Jeśli ktoś z niego zrobi jakiś użytek i uzna, że jest przydatne to, że to usłyszał i, i, i coś przemyślał, to, to dobrze. Więc cieszę się, że ty to powiedziałeś i, i, i oby takich mężczyzn więcej po prostu.
0: Jestem jedyny w swoim rodzaju, okej? Okay? Karolina mi to mówi codziennie.
1: Okej. Okay. Okay? No jesteś.
0: <laughs> no, to też więc... jest
1: umiejętność, wiesz. Mój tata całe życie był przekonany, że jest... Yy... Że jego głos w domu jest decydujący.
0: No. no. O tym właśnie mówię. Tak myślał. A co, nie był?
1: <laughs> Dalej chyba tak nawet myśli.
0: Jezu, kobiety. No dobrze. Słabsza płeć, już ustaliliśmy. Ja ci dam. Um, to przecież... Czytelnie żartuję, nawiązuje do tego, co już padło. Wiem, e, ja też. Moja droga, e, zmierzając ku końcowi, e, za którym krańcem świata najbardziej tęsknisz? Tak jak sobie siedzisz po prostu i myślisz no tam chciałabym e, tam chciałabym być. I teraz tylko nie mów, że tam gdzie jedziesz w styczniu, bo to się domyślam, że to są nie. te miejsca, które, które się pojawiają, ale czy masz jakiś taki wiesz? jakieś takie miejsce, do którego najbardziej lubisz wracać.
1: Ale coś w tym jest, że ja zawsze najbardziej yy, tęsknię do miejsca, w którym dopiero będę, tak? Oczywiście, więc przejrzałeś moją możliwą odpowiedź. Wiesz co, ale ja najczęściej to mam tak, że jestem gdzieś na krańcach świata i tęsknię za Polską i za okay. domem, konkretnie za domem, bo to uh -huh. chodzi przede wszystkim o dom, czyli ludzi. A jak jestem tu, to tak, tęsknię za krańcami świata, ale jest kilka miejsc, w których czuję się wyjątkowo dobrze no. i za nimi tęsknię. Dla mnie to są dolomity, gdzie mogę jeździć na nartach, chodzić na w skiturach wspinać się, chodzić na feraty, No w ogóle być w górach. Kocham być w górach i czuć ten wiatr we włosach. W ogóle lubię być blisko natury. Ja jestem prostą dziewczyną, wiesz, ja lubię jakichś tam luksusów, bajerów, nie wiem, na wakacje do kanto może niekoniecznie. Gdzieś w proste, w proste miejsce <śm> i lubię wiatr w ogóle. Czuć ten wiatr we włosach. Miejscem, które uwielbiam jest Dahab w Egipcie gdzie nurkuję. Ja kiedyś naprawdę ja kiedyś tam zamieszkam na jakiś czas, bo po prostu osiągam tam jakiś szczególny rodzaj e, z jednej strony koncentracji, bo wykonuję trudne techniczne nurkowania ostatnio poniżej 100 metrów, więc one wymagają koncentracji, ale jednocześnie mój umysł pod wodą osiąga bardzo specyficzny stan głębokiego relaksu. Ja to trochę nazywam medytacją w ruchu. Tak? Jakby skupiona jestem tylko na tym i bardzo odpoczywam, bo nie mam żadnych innych bodźców, więc na pewno te dwa miejsca. Jura Krakowsko-Częstochowska. To jest też takie miejsce, za którym tęsknię i muszę od czasu do czasu pojechać. I trochę takich miejsc jeszcze jest. Nepal kocham, uwielbiam. RPA, które też się pojawia w książce wspaniałe miejsce na świecie. No tak, trochę, trochę jest tych miejsc, jak się e, okazuje.
0: Przypomnij, jak się nazywało to miejsce w Egipcie? Do -hop, do -hop, dahab. dahab. dahab tak. e, przypomniało mi to e, o Marcie Niedźwieckiej. Nie mm -hmm. wiem, czy kojarzysz. Ona, Oczywiście. ona ma świetny podcast świetny o podcast, Zmierzchu tak. i e, jeżeli dobrze pamiętam jej historię życia czy ten fragment historii życia właściwie, to to, że kiedy w jej życiu prywatnym bardzo dużo się pozmieniało, mhm. czy kiedy się miało pozmieniać, ona właśnie pojechała na nurkowanie do Egiptu. O. I to nurkowanie w Egipcie, jak sama opowiadaj, mhm. robiła to kilka razy, sprawiło, że wiesz, no coś w niej otworzyło. I sprawiła, że zaczęła, wiesz, żyć nowym życiem, jak, 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 to, jak to opowiada. Więc coś, coś z tym nurkowaniem
1: jest, może
0: być. A jest. nigdy nie miałem okazji. Więc Zatem co? wyobraź
1: sobie, mm -hmm. że 70% naszej planety to woda. My, yy, wydaje nam się, że życia nam nie wystarczy, żeby odwiedzić wszystkie miejsca na Ziemi. A jeśli tylko dodasz, że tak naprawdę nie znamy mórz i oceanów, a jeśli nawet nurkujemy, to eksplorujemy to tylko tę górną powierzchnię. No nie mówię oczywiście o w projekcie Deep Sea Challenge, bo to są jednak unikatowe mm -hmm. sytuacje. Tylko mówię o tym, że to jest dopiero świat. No i cudowne jest, że tam, że tam nikt nie mówi, wiesz? To jest taka totalna cisza. Znaczy, wbrew pozorom pod wodą wcale nie jest tak cicho. Słyszysz Aha. swój oddech, słyszysz tak, swoje tak, bicie serca, ale, ale jest szczególny rodzaj koncentracji i bardzo to lubię, więc tak. No ja nurkuję od pewnie 20 lat, tak mhm. sądzę, więc traktuję to jak część takiej higieny psychicznej, wiesz? I właśnie jeśli chodzi o psychikę, mogę małą prywatę?
0: Co do jedynki tutaj, proszę.
1: Nie, ja tak do ciebie chciałam, do ale, tak, ale też do, do widzów i słuchaczy, czy mi jeszcze pozwolicie na chwilę?
0: Proszę bardzo. Ja pozwalam w imieniu słuchaczy.
1: Słuchaj, um, bo powiedziałam o tym, o tym łapaniu równowagi psychicznej mm -hmm. i w ogóle bardzo bym chciała, korzystając z okazji, że jestem w tak dobrze słuchanym i oglądanym kanale, powiedzieć o projekcie Młode Głowy, Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym, bo to jest szalenie ważny projekt dla nas wszystkich, dla tego młodego pokolenia, o którym mnie pytałeś, dla tych ludzi, którzy właśnie czują się niewysłuchani słuchani, którzy czują się ciągle pouczani przez dorosłych i, i którzy nie mają szansy powiedzieć głośno światu tego, co chcą powiedzieć, więc jesteśmy teraz w trakcie badań zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi, więc na stronie młodegłowy.pl można się rejestrować jeszcze do tego badania i do czego bardzo zachęcam, żeby uczniowie wiercili dziurę w brzuchu nauczycielom i dyrektorom, żeby nauczyciele chcieli, żeby rodzice wyrażali na to zgodę, bo my My nie badamy y, konkretnych osób, szkół, my badamy zjawisko. Tak? A na czym
0: polega badanie?
1: Badanie to jest tak naprawdę kwestionariusz do wypełnienia na jednej godzinie lekcyjnej y, w pełni anonimowy, bezpłatny, online. Y, I to badanie ma nam odpowiedzieć na pytanie: nie, czy jest źle, bo my to wiemy. My wiemy, jakie są statystyki liczby podjętych prób samobójczych. Mm -hmm. My wiemy, jak wiele osób czuje się dzisiaj zagubionych, jak się okaleczają, sięgają po używki, ale to jest jakby sposób kompensowania tego ogromnego napięcia, które w nich jest i lęku. Więc my chcemy odpowiedzieć na pytanie w tym badaniu, dlaczego tak jest mm. i co możemy zrobić. To znaczy, co jest potrzebne młodym ludziom. Ja chcę dać im głos i, i możliwość wypowiedzenia się, czego my, młodzi ludzie, potrzebujemy od was, dorosłych, Zamiast tego, że jest wiesz, na przykład kolejna kampania, że my dorośli zgadujemy, co by było właśnie dobre, bo jak ja byłam nastolatkiem, to nastolatką, to to działało. Więc to, to jest jakby pierwszy etap, a drugi etap to jest profilaktyka. To są konkretne narzędzia dla szkół, dla młodych ludzi, dla rodziców. Wszystkie te grupy czują się dzisiaj zagubione, więc to są konkretne rzeczy, które będziemy wdrażać i programy profilaktyczne, bo nie sprawimy, że będzie więcej psychiatrów dziecięcych w tym kraju i więcej miejsc na oddziałach, bo tego się tak nie da zrobić, ale możemy sprawić, że te dzieciaki będą wcześniej wyłapywane jakimś wcześniej, na wcześniejszym etapie kryzysu, który ma szansę się nie rozwinąć, jeśli przynajmniej nie będziemy pogarszać tej sytuacji. A często niestety tak jest. Często dziecko słyszy na przykład, a jakie ty możesz mieć problemy? Albo nie przesadzaj wiesz, to są takie rzeczy, których młody człowiek naprawdę nie powinien usłyszeć od swoich bliskich, a często rodzice to robią, bo myślą, że w ten sposób pomogą, ale to nie pomaga właśnie w tym rzecz. Więc y, przepraszam, że nadużywam twojej gościnności i ja czasu, śpiało. ale ja jednocześnie tak wierzę w ten projekt. Zaprosiłam mhm. do tego projektu ja, jako Fundacja Unaweza, bo jesteśmy inicjatorem, zaprosiłam mnóstwo fundacji innych też, który, z którymi jesteśmy w koalicji, wspaniałych osób, ambasadorów, ale też specjalistów i ekspertów, przecież nie robię tego sama w ogóle nie da się zmienić świata w pojedynkę. Więc jeśli mogę przypomnieć, że na stronie młodegłowy.pl można się zarejestrować, a potem uczestniczyć w tym naszym projekcie też profilaktycznym i edukacyjnym, to bardzo dziękuję, że, że mogłam to zrobić.
0: Bardzo proszę. Link jest na pewno pod pod tą rozmową.
1: Im więcej osób, a ja bym chciała, żeby to było 100 tysięcy dzieciaków, które się wypowiedzą w takim badaniu. To jest dopiero coś. Nikt nie zrobił jeszcze w badania. w jakim takim przedziale
0: wiekowym? To jest
1: badanie dla młodych osób w wieku 10-19, szkoły podstawowe a, i ponadpodstawowe. Okay. Tak, licea, technika, szkoły okay. zawodowe. Absolutnie tak. I też bardzo mało jest badań dzieciaków w wieku 10-13. Tak? A my mm. chcemy właśnie to badanie zrobić szerzej. Bo my mamy dzieci, które, które mają 10 lat i mają za sobą już poważne kryzysy. Przecież zdarzają się one jeszcze wcześniej. Więc nie możemy czekać. Wiesz, to jest naprawdę ostatni dzwonek. To jest naprawdę musimy, musimy działać razem i zdać sobie sprawę, że nie ma nic chyba ważniejszego, niż właśnie ten temat dzisiaj.
0: Podpytam cię jeszcze, czy pracując nad tym projektem, przygotowując go, wymyślając, tworząc, to czerpałaś inspirację z któregoś kraju, nie wiem, europejskiego, który przechodził przez podobną mhm. sytuację i, i tam sobie, no nie mówię, że udało się poradzić, no bo to pewnie bywa różnie, ale, ale mhm. są dobre pomysły?
1: Są dobre rozwiązania istniejące w innych krajach. Aha. Są, wiesz, na przykład sama idea tego, jak w szkołach sobie radzą z tym problemem, tak? Jak na Aha. przykład idea powoływania sztabów kryzysowych w momencie, kiedy widać, że z dzieckiem coś się dzieje, albo zgłasza, że coś się dzieje, albo są już samookaleczenia, czy w ogóle czy dziecko jest w kryzysie, w kryzysie suicydalnym, to, to są modele, które działają w innych krajach, czy to Skandynawia, czy, 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 czy Holandia, inne kraje, natomiast, wiesz co, trudno jest porównać też naszą sytuację do innych krajów europejskich, ponieważ my niestety jesteśmy w tej niechlubnej czołówce. To znaczy właściwie nigdzie nie jest tak źle dużo jest podobnych um, sytuacji, mianowicie podjętych prób samobójczych również w Niemczech, ale to jest kraj dwa razy większy od Polski, więc gdyby brać pod uwagę te dane bezwzględne, a przede wszystkim dynamikę, czyli przyrost, czyli, mm. że jest tych przypadków coraz więcej, a w tym roku idziemy na niechlubny rekord, a 2020 do 2021 to jest wzrost 77 ogółem w grupie dziewczynek 100%, więc to jest taki moment, że naprawdę trzeba bić na alarm. I dlatego mówię, że trudno jest to porównać, bo u nas jest wyjątkowo źle. Jest tak Aha. źle, jak nie jest nigdzie źle. I dlatego uważam, że, że to zasługuje na naszą uwagę i zmianę w ogóle sposobu myślenia. Tak? Ja też często rozmawiam z rodzicami, którzy mówią, ale to co, to jak dziecko pójdzie do psychologa, to co, że ja jestem złą mamą? To, to, to jakby co, co pani mi chce powiedzieć? Ja wie nie, właśnie chcę powiedzieć, że y, dziecko, które idzie do psychologa, to jest dziecko zaopiekowane, jest usłyszane, zadbane. Y, mm. y, <śmiech> oczywiście, jak nie ma potrzeby, to, to nie, ale jeśli jest potrzeba, nie wolno jej bagatelizować. Tak samo jak się mówi lekarz, nie no, lekarz psychiatra to jest ostateczność, a leki to już w ogóle. Czasem, czasem trzeba tak zrobić, czasem na jakiś czas, ale nie, nie można tego stygmatyzować, nie można o tym nie mówić, nie mówić otwarcie. W ogóle warto się dzielić doświadczeniami, bo się okazuje, że wiesz, koleżanka mojej córki, a w ogóle jeszcze sąsiadka, że, jakby, wiesz, że, że tyle jest takich historii dookoła, ale my ze sobą nie rozmawiamy. Nie żyjemy już w rodzinach wielopokoleniowych. Nie dzielimy się tak doświadczeniami jak kiedyś. tak? Jesteśmy zamknięci w naszych bańkach. Jesteśmy często samotni w tych problemach. A u mnie się wszystko zaczęło od tego, że moja córka odebrała telefon od koleżanki, która powiedziała, że zamierza popełnić samobójstwo. Powiedziała, jak to zrobi. I, wiesz, i to wyrwało z życia. Tej dziewczynce, rodzicom na szczęście się wszystko skończyło dobrze. Ale to wyrwało z życia też mojej rodzinie wiele, wiele miesięcy. I gdyby nie to doświadczenie... I to, że się odbiłam od tego systemu i byłam tą bezsilną matką, która szukała pomocy, to pewnie nie, nie przekułabym tego w projekt, który, który właśnie realizujemy, czyli Młode Głowy w ramach Fundacji Unaweza. Ale poczułam, że to jest... Oprócz zmieniania losu kobiet na granicach świata, dawania skrzydeł też kobietom w Polsce, projektu dla Paralimpijek i wielu innych rzeczy, które robimy, że to jest dzisiaj nasz numer jeden wśród projektów.
0: Słusznie. Tym bardziej miejsce, w sensie internet jest dobrym miejscem, żeby, żeby o tym mówić, bo tutaj są młodzi ludzie, zdecydowanie.
1: Tak, a jak wiemy, młodzi ludzie zmienią ten świat.
0: Podpisuję się pod tym. E, bardzo ci dziękuję. Bardzo to była dziękuję. przyjemność. E, bardzo polecam tę książkę, naprawdę. E, um... To chyba już o niej tyle powiedzieliśmy, że nie ma co więcej zdradzać. Hmm. E, jest to tak, no jest to po prostu kawał, e, kawał mocnej e, opowieści. Jest Martyne. pewną taką
1: nieśmiałością, mówisz, oddam w ręce czytelników. Ja przez 10 lat nie napisałam Fem. książki reporterskiej. Y, pisałam dla dzieci. Mm -hmm. To też nie jest łatwe, y, pisanie dla dzieci, ale y, tak po prostu potrzebowałam to przenieść na papier, także dziękuję.
0: Udało się, absolutnie. Bardzo dziękuję. I zanim Cię wypuszczę, ostatnie pytanie. Gdybyś mogła spotkać siebie 15-letnią, mhm. to co byś sobie powiedziała?
1: Dużo jest rzeczy, które bym sobie powiedziała. Nie jestem przekonana, czy jako 15-latka chciałabym ich słuchać to od takiej starej baby, 48 lat. Co ona może wiedzieć o życiu? To po pierwsze. A po drugie, czy bym była gotowa, żeby tego wysłuchać? Ale na pewno powiedziałabym sobie, żeby, żebym odpuściła. Że są rzeczy, na których się tak strasznie skupiasz i wydają ci się początkiem i końcem twojego życia. Wydają ci się najważniejsze nie w świecie, we wszechświecie. one tak naprawdę z perspektywy czasu nie mają żadnego znaczenia. Ale rzecz w tym, że kiedy jesteś nastolatkiem, nastolatką, to te rzeczy właśnie są całym twoim światem i początkiem i końcem wszystkiego, więc też obserwuję moją córkę dziś piętnastoletnią prawie. Uh -huh. I wiem, że nie będę jej mówić, słuchaj, to nie ma znaczenia, daj, daj spokój, tylko z pełną uwagą wysłuchuję tego, co do mnie mówi, słucham, uczę się i przypominam sobie siebie z taką dużą życzliwością. Naszarpałam się, Karol, w życiu na maksa. Naprawdę się napracowałam, naciśnieniowałam i wydawało mi się, że, wiesz, no, że to są takie najważniejsze sprawy na świecie, a dzisiaj i one już nie mają znaczenia.
0: W takim razie życzę, żebyś się zajmowała tylko tymi, które mają znaczenie. Dziękuję. E, zapraszam, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i pogadamy o różnych rzeczach za jakiś czas. Kto wie, może się rozpiszesz i będziesz pisać kolejne książki? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Zobaczymy. A ty, ty co chcesz
1: powiedzieć, światu? Jakie masz słowo? Jedno?
0: E, kobiety to nie jest słowo płeć.
1: <laughs> dziękuję.
0: Dziękuję.